0: Completo. É uma aventura fechada em si mesma, mas quando você escuta o podcast, você pega referências da aventura que foi jogada no livro, né? Porque o livro ele foi a romantização de uma aventura que foi jogada. Ah, né? tá,
1: entendi. Vai. Legal. Então, tá na Amazon, né?
0: Tá na Amazon. Só procurar lá. damocles o início. Vinícius é o autor.
1: Então <risos> tá. Hoje, hoje a gente não vai fazer a Torre de Sárfion, que a gente responde dúvidas, porque foi um podcast respondendo dúvidas sobre criação de podcast. Né? Foi basicamente um, 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 um manual aí para você que está querendo começar. Mas já quero deixar aqui aviso para todos que a nossa lojinha da Coisinha Verde já está funcionando. Se você quiser adquirir o Guia do Herói ou o Guia Básico, ele está lá à sua disposição. E a nossa loja, como, a gente, como eu tinha falado A questão da acessibilidade financeira É muito importante Eu fiz questão, que foi o que me deu mais trabalho De inserir a opção de frete De impresso módico Registro módico uhum. Que é uma modalidade que acho que as editoras De RPG e de livro E livrarias desse país não conhecem Porque tu vai colocar Eu já fiz o teste, tu coloca lá o, o guia básico, o nosso livrinho aqui, guia básico, em PAC sai 20 reais o frete, em SEDEC sai 23, em impresso com registro módico, sai R$ reais é. é uma diferença, poxa, ah, mas eu quero que chegue mais rápido, quero pagar. Beleza? Mas é legal, tem gente que não tem 23 O livro custa 50, tu vai pagar 23 de frete estou pagando 50% do valor do livro em, em frete, eu acho muito caro. Então, a gente conseguiu colocar lá o, o, o impresso com registro módico, já está atualizado, ele pega dos correios, então está tudo lindo, maravilhoso, funcionando. Tem registro, inclusive o, o, o registro módico é isso, é tu ter o, o número de rastreio, tudo direitinho. Só claro, ele demora 15 dias, dependendo de para onde está indo, né? Teve um, um, um cliente nosso aí, que é nosso apoiador, inclusive, que ele levou, acho que seis meses pra receber o livro. Porque os caras... Mas aí foi isso poderia acontecer com o Sedex também, que o livro foi pro lugar errado e mandaram, sei lá, foi passear no Acre o livro dele até chegar na, 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 <risos> no lugar certo. Mas, é... E ele tinha um lugar, aqueles lugar que não tem endereço, que é rua não sei o que, sem número, e aí complica tudo, né? Uhum. Mas de um modo uhum. geral, funciona. 15, 15, 20 dias a pessoa recebe. Então não tento vá acompanhar ali. Às vezes o rastreio te mostra que foi postado, ele fica postado lá por oito por dias, aí daqui a pouco, quando vê, é, o carteiro seu para entrega. Aí aparece todo o caminho que o Troço fez, porque os caras não atualizam. Mas é, Correios, né? Uhum. Mas funciona, é. chega. Né? E se não chegar, a gente manda outro. Não é um, não é um problema. Isso aí tá tudo sob controle. Então. É isso, pessoal. Obrigado por terem vindo novamente. Muito bom ter recebido vocês aqui. E, como eu sempre digo, eu e o Domênico somos os portadores da Might Blade, mas nós carregamos ela para vocês.
2: Ah, o meu é maior que o do Gandalf.
3: Olha só maior que tu, o do Gandalf. O cara
1: dizer que é da maior que o do Gandalf não é pra qualquer um, né? Ah, viu? Só? <risos> Pelo menos no meu cachimbo é. Ah, <risos> Já é, é alguma coisa. Já Deus. é alguma coisa. Eu quero ver Chega. tu fazer um navio aí. Faz um navio
2: aí. <risos> não, Chega, sou bom nisso.
1: Olá, MightBladers! Bem-vindos a mais um Mightcast. E hoje nós temos um Mightcast especial, quebrando vários recordes. É a primeira vez que temos quatro pessoas gravando. É a primeira vez que nós temos um convidado repetido. Fora o Thiago, mas o Thiago é autor do sistema, não conta como convidado. Então, seja bem-vindo! Vinícius, o mestre do GURPS, o cara que conhece os segredos da vida porque leu o manual básico do GURPS.
0: Fala galera, aqui quem fala é Vinícius Watzel e estou nesse episódio de Mighty Blade falando sobre GURPS. Não, peraí, eu vou, eu vou falar outras <risos> coisas aí que, que eles vão perguntar, não sei, mas vamos, vamos ver. Pode ser que tenha GURPS também, não sei.
1: É, hoje vai ser um problema, porque da outra vez era só eu e tu falando de GURPS, hoje tem o, tem o Domênico que também é fã de GURPS.
2: <risos> eu ia dizer, talvez a gente fale a muito de GURPS A tendência da gente ficar falando de GURPS <risos> vai
1: ser meio grande, assim, vamos tentar, né? Eu falo assim, a gente fala só duas horas de GURPS, depois a gente grava sobre o que a gente veio gravar. A, assim, acho, então. acho justo. Tá Aí certo. eu corto a parte final que a gente não falou de GURPS, introdução, deixa só a né? parte de GURPS.
3: É o aquecimento.
1: Isso. Isso, e vocês já ouviram a voz aí, alguns já devem ter reconhecido, quem é do RPG Next já sabe quem está falando, que é o mestre, aquele que só tira um ouvinte, não tem meio termo, ou é acerto crítico ou é falha crítica, eu inclusive na última sessão eu pedi pro Thiago exorcizar o ouvinte porque tava com teu espírito lá, porque eu só errava, cara, eu só acertava, os NPCs só acertavam quando era NPC do lado dos jogadores, né? quando era contra eu só errava, cara. Impressionante assim <risos> A mente brilhante por trás do RPG Next Não estou fazendo referência careca É referência à inteligência <risos> Rafael 47
3: Bom dia, boa tarde, boa noite My Mightcasters, beleza? Então vamos lá, bater um papo sobre RPG O assunto virá Eu espero poder responder as dúvidas E matar a ansiedade de todos aí Em querer saber as histórias Mirabolantes por trás disso
2: isso aí. Estudou bastante o GURPS pra gente poder falar de GURPS bastante também? Não. Ah, ele tá jogando o ele já, já sabe, já, já nada, jogou
1: bastante. Contra, ele já contra, jogou contra. Eu só, eu, até não, eu
3: só participo da zoeira, mas eu não tenho nada contra o sistema, não. <risos>
1: mas a zoeira até a gente participa, né?
3: Uhum.
1: <risos> a gente é o primeiro a zoar. Então tá, então vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre produção de podcast. Para RPG especificamente, produção de RPG para podcast, né? que seria o, o, a gravação de aventuras e transformar isso num audiodrama e como é que é essa experiência. E aproveitar que o Rafael está aqui, da outra vez que teve só o Vinícius e o Thiago nos visitando lá do RPG Next, a gente não, não entrou muito a fundo nas origens do RPG Next. Então faz um ano passar para nós aí da história da RPG Next, coisa assim de uma hora, uma hora e meia no máximo. <risos> Porque eu sei que já te... quando é que começou, quem começou, quem são os sócios fundadores do clube como é que é essa história aí
3: Ah, beleza, beleza Olha, acho que a história ela começa quando a gente começou a ouvir podcast, né E talvez eu tenha uma história muito parecida com muitos ouvintes que é Eu quando adquiri um, um equipamento de podcast na época eu fui procurar podcast e apareceu o Jovem Nerd E aí eu comecei a ouvir Jovem Nerd e um belo dia eu ouvi aquele episódio de RPG que eles lançaram na época, o primeiro episódio de fantasia medieval, que acho que chamava A Princesa, O Dragão Isso. e O Bruxo, alguma coisa assim. E quando eu vi aquilo lá eu fiquei assim, maravilhado, eu falei, caramba, olha só que legal, uma experiência imersiva de áudio que é uma produção mais fácil de ser feita, mais barata, porque o RPG é uma coisa falada e imaginada. Então não dá pra fazer em vídeo, né? E aí eu falei, caramba, que legal, dá pra fazer isso em áudio A partir desse ponto eu comecei A me interessar mais pelo podcast Mas não me imaginava fazendo podcast E aí eu comecei a ouvir Um outro podcast, gringo Onde os caras jogavam RPG Cara, e Luciano uh, Vou falar pra você assim, que hoje eu não consigo ouvir mais Mas na época era o que tinha e aí, os caras gravavam partidas de quatro horas. <risos> e era partida de quatro horas ali, os caras só cortavam assim, tipo, ah, a gente vai gastar agora aqui meia hora dizendo o mapa, eles cortavam. Mas era corte seco, sabe? Não tinha música, não tinha nada. Isso era, era no YouTube, em
1: vídeo, junto, ou era só áudio?
3: Não, o podcast. Podcast, tudo podcast. Porque aí eu entrei mergulhei de cabeça no, no podcast, porque eu conseguia ir pro trabalho de bicicleta ouvindo podcast, fazer faxina ouvindo podcast. Cara, eu não conseguia ficar parando no YouTube vendo vídeo. E quando você para para ver vídeo no YouTube, você vê vídeo mais curto, né? Você não, não, não vê filme no, no YouTube é difícil. E o podcast eu conseguia ouvir quatro horas de áudio, porque o podcast dos caras tinha quatro horas, cara, de três horas e meia a quatro horas. E às vezes tinha barulho de salgadinho, porque o pessoal queria comer. Assim, a preocupação com qualidade e imersão era, era mínima, era só... O narrador era muito bom, o mestre era muito bom. E eu comecei a falar assim, caramba, meu, se os caras estão fazendo isso... E eu lembro que eu acompanhei esse cara na época, Luciano. O cara era professor universitário e ele tinha saído da profissão universitária dele lá nos Estados Unidos e, e só estava trabalhando com podcast. Ele tinha vários podcasts. Ele tinha podcast de bate-papo, de cinema, não sei o quê. Ele criou um portal e um dos podcasts era o de RPG e ele tinha vários. Aí eu falei assim, ah, eu tô afim de fazer esse negócio aí. E aí eu estava na faculdade também, conversei com, com os ex-alunos meus, falei, ó ah, vamos, vamos criar isso aí. Vocês topam de voltar a jogar RPG? A gente grava. Eu precisava de um motivo, na verdade, de uma justificativa para voltar a jogar RPG. Eu queria voltar a jogar RPG, mas eu tinha aquela sensação de que, meu ao jogar RPG, eu estou me divertindo, mas aquele tempo está passando e aquele aquilo que eu tô fazendo ali tá se perdendo, não, não fica registrado em nada, sabe eu, eu tinha muito uma necessidade de fazer alguma coisa que tivesse um registro, né pra não ficar no esquecimento, né e aí eu falei, puxa vida, eu queria voltar a jogar RPG, mas eu, eu também quero fazer podcast aí eu fui estudar, né, primeiro veio a vontade, aí veio o estudo, fui ouvir é, os podcasts do Alotênica, que o Léo Radiofobia Aham, eu alguns faz eu também que é o editor né, do podcast. Ouvi no começo todos os podcasts, porque eu queria entender um pouco quais eram os equipamentos que eu tinha que ter, uma série de coisas antes de eu começar. E comecei. Eu sabia também que tinha que publicar. Eu falei, vou gravar a primeira partida e vou publicar. Eu, porque eu tinha que aprender como é que publica, como é que edita, como é que faz no site, como é que faz para aparecer na iTunes Store, como é que faz para aparecer lá. Eu tinha que fazer testes. Tanto que as primeiras duas aventuras eu chamei de teste: teste 1 e teste 2. Então, eu fui convidando o pessoal, eu convidei uma pessoa que convidou outra pessoa, aí foi formando um, uma equipe. No começo, eu fui convidando o pessoal. No começo eu também queria convidar os amigos, né? Amigos da faculdade, das antigas. Mas eles participaram uma partida só, quem ouviu o primeiro teste lá, né? Ele, tem umas duas pessoas que aparecem na primeira partida, é na segunda aparece uma outra pessoa, e aí o pessoal foi meio que rodando, foi girando, né? aí através do Sky eu conheci o Pedro aí eu, né, eu, aí eu falei com o Fernando que trabalhava comigo também na época a gente trabalhava junto, então a gente foi, a gente foi juntando o pessoal meio que por, por conversa mesmo, assim, eu não conhecia todo mundo né, e, e foi dando certo, porque aquela coisa, você vai jogando e, e vai, uns vão entrando, outros vão saindo até a coisa estabilizar e demorou um tempinho para estabilizar e foi assim que foi sendo criado, ele foi sendo criado e foi sendo feito e, e planejado e testado no decorrer do processo. E quando
1: tu criou ali, já, tu já criou com o nome de RPG Next, tu criou primeiro o Tarrasque na Bota, tu já criou essa ideia de ter vários tipos de podcasts diferentes ou tu começou com um só com o Tarrasque na Bota e depois foi aumentando a produção?
3: É, eu lembro que o Sky na época mandou um e-mail pra mim e falou assim, Rafa, vamos discutir sobre o RPG Next. E porque a gente estava usando o D&D, na época era D&D Next, a quinta edição não tinha sido lançada ainda, ela estava em fase de teste. E, ele chama... e a edição na época de teste chamava D&D Next. E aí ele trocou o D&D Next que chamou de RPG Next. E aí eu aproveitei esse nome para criar a marca e eu sabia que RPG Next seria o nome do portal. E aí ainda não tinha o podcast... Então imagina que RPG Next é o site e o podcast ainda não tinha nome. Não tinha nome podcast. Então... Os primeiros podcasts que eu lancei não tinham nome, são chamados de Teste, né? E aí, só depois dos testes, que aí eu preparei a aventura da Mina Perdida de Fandelver, e aí sim, quando eu lancei, a gente fez um brainstorm, a gente se juntou para fazer um brainstorm, para a gente poder tentar pensar num nome para o podcast de aventuras e RPG, né? Aí a gente criou o Tarrask na bota. Tanto que depois veio Contos Narrados que o Vinícius participou bastante depois, ele fez bastante episódios. E aí o pessoal meio que foi querendo, o Pedro falou assim, ah, eu quero fazer A Forja, que é um, bate, é um podcast de bate-papo. O Fernando falou assim, ah, eu quero fazer o Contos Narrados, que eu quero escrever um conto, quero gravar esse conto e sonorizar. Então aí os outros podcasts foram surgi surgindo devagarinho. E foi assim que a gente começou.
1: Ah, legal. É, aqui a gente começou, o podcast o foi uma história muito parecida, né? Eu e o Domênico estudando muito antes de começar a fazer, né, Domênico? <risos> a gente tava conversando, conversando, acho que acho que já era pelo, acho que era pelo WhatsApp, né, que a gente tava conversando. E aí, pô, a gente podia fazer um podcast sobre o Might Blade, até Podia, vamos gravar um agora, vamos.
2: Aí a gente ligou e gravou. <risos> Foi. <risos> Basicamente, isso,
3: e aí, mas aí vocês publicaram como? Na hora é, que a
1: gente decidiu gravar, a gente gravou. Eu, eu gravei com dois áudios que eu já, eu já ouvia muito podcast, né? Eu já tava ouvindo uns 40, 60 podcasts na época, e obviamente, certo. um dos podcasts que eu escutava era o Radiofobia. E apesar dele não ser o alotécnica, ele falava muito sobre produção de podcast ali. E eu já sabia da mãe que cada um gravava o seu áudio, que isso mantinha uma qualidade melhor. Então, sabe, aí eu procurei, um pro... perguntei para mim, ah, que programa que você pode gravar? Ah, usa o Audacity. Ah, beleza, Audacity. Peguei o Audacity. Já ah, tem que ter essa, essa, essa DLL aqui para poder salvar MP3. Ah, beleza.
3: Uhum, aí, aí a gente instalou
1: e gravou no Audacity. E aí eu tinha os dois arquivos. Cê tá, agora eu tenho que aprender como é que publica. E como é que edita? Eu só tinha <risos> só gravar. Levou acho que uns três meses pra, pra ficar pronto, né? Mas o que que eu fiz? Eu peguei o. o como eu tenho o pacote. Eu tenho, eu tenho um pacote. Eu tenho pacote Adobe completo, né? Porque eu uso o InDesign, o Photoshop e o Illustrator, e não tem um pacote com esses três. E aí, se eu comprar os três uhum. separados, uhum. sai Mas mais caro tudo. do que pagar o pacote completo. Aí eu, Sim. conversando com os caras, eles uhum. me deram o pacote universitário, que é o que é o pacote mais em conta, mais, assim, mais e em aí conta. eu tenho uhum. o pacote completo. E aí tem o Audition lá, eu disse, ah, eu tenho isso aqui, vamos ver se esse Audition presta pra alguma coisa. <risos> aí eu descobri, Boa, é vendo tutoriais, que ele é um dos melhores editores que tem, né? Sim. E, mas sim, é aquilo, sim. eu fazia o básico do básico, era, era a redução de ruído e eu ia fazendo os cortes, Aham. eu nem sabia fazer aquele corte que ele tira o som. Eu ainda não uso aquele que tira o, so, o, o, o silêncio. Eu porque eu, ah. eu, eu, eu ainda prefiro tirar manualmente, porque eu acho que fica menos fica mais orgânico quando eu tiro manualmente.
3: É, você pode... Eu, eu, eu não tiro, eu encurto.
1: Como não é muito longo, o nosso bate-papo aqui... E o, o de, não dá pra usar aquilo, por exemplo, no de RPG, né? Porque tu perde totalmente a...
3: a... Então, é dá. dá? Aí que tá, dá, porque, dá porque você, você encurta o espaço, você não corta, você diminui... E aí, quando você precisar dar tempo, é mais fácil você colocar um tempo a mais, tu colocar mais... Ser é, menos é, vezes... É, tu corta ali é. e
1: estica, né? É. é Isso, é, é. É que eu, eu, eu... eu não... É meio que um, caco, um, um Eu tenho um toque que quando eu tô como eu sincronizo as vozes, né? eu tenho as faixas separadas, eu tô uhum. ajustando, ah, puxando aqui, ficou em cima, eu tô ajustando aquilo ali, e eu vejo aquele espaço vazio, eu vou lá e corto ele. Eu não consigo deixar. Caralhão,
3: mas ele só funciona esse redutor se você mixar todas as faixas e aí sim, realmente... Sim, é.
1: ah, o que eu digo é, tu, pe tu pe poderia pegar todas as faixas, mas daqui a pouco alguém falou em cima eu puxa, se não, não tivesse junto é, eu podia aí, ter. É,
3: exato. Então exato, eu ainda... aí eu não tenho
0: o que fazer.
1: Como eu tenho tempo livre ainda...
0: É Nisso aí a gente treinou, Rafael, deu umas é. chicotadas lá na gente, assim, falou em cima, repete, tal, e a gente... É isso, Sempre é. que a gente fala,
3: a gente, fala, tenta, um a gente em cima repete do outro, algumas frases, é exato.
1: O, mas isso também tem que ter um treinamento do host, né? Sim. Porque, se eu não, porque sim, muitas sim. vezes eu não me dou conta que a pessoa falou em cima, e aí, eu não, e aí exato, ficou, exato. né? Exato, exato. Então, enquanto exato, eu não tô exato. com esse treinamento, ainda não dá para estar tá tão automatizado, assim, mas é, é legal, assim. E eu sei que depois disso a gente... Pô, agora, como é que faz feed? É, a gente tá no terceiro feed, né? Eu testei um feed, ah, legal, esse feed aqui funciona super Nossa. bem. Aí, daqui a pouco, quando entrou o quinto episódio, ele apagou o primeiro do feed. Ele só mostrava tá. cinco de cada vez, eu, porra. Entendi. Aí eu fui num outro, ah, beleza, esse aqui, ah, tá, esse aqui, esse aqui funciona, esse aqui aparece no feed. Aí tinha um outro problema que, que não tinha. Até que eu cheguei nesse do podcast, que é, obviamente, feed é o feed gratuito, né? A gente não, não tá uhum. recebendo pra fazer isso aqui. Aí eu achei o podcast... Me que é aquele site que tem, tem, ele tem, a única limitação que ele tem é a dos 250 mega do do tamanho do, do arquivo. arquivo. Inclusive uhum. o terceiro episódio do do Sombras do Passado, que no Might no, no RPG Next lá no Tax na bota ele tá em qualidade integral, 320, uhum. no meu Uau. ele tá com 292, porque com 320 ele ficou com 270 mega, eu tive que dar uma
3: uma uhum, encurtadinha na,
1: na qualidade para poder caber. Que é uma limitação, certo. né? Agora tem. O, o Spotify tá investindo muito em podcast, né? Eles têm agora uma plataforma lá que tu usa para fazer o feed, tá? mas ele tem a mesma limitação de 250 MB. Eu até cheguei a pensar em trocar, mas uh, aí eu vi que eu ia ter que trocar o feed de novo. Não, mas deixa assim. Ou tá mexendo em feed é, agora?
3: E, sobre, sobre esse lance do feed, é uma coisa que o pessoal se bate, e eu tive a sorte de ter ouvido o, o Alotênica, e o Léo Lopes, na época, já tinha comentado sobre como fazer o feed usando um plugin no WordPress, uhum. que inclusive estava sendo mudado na época, porque o pessoal usava um, depois passou a usar outro, e esse outro funciona até hoje. E nunca, teve, nunca tive problema em relação a isso, e então de lá pra cá sempre deu tudo certo. Publica em todos os canais que eu preciso. É, se eu, mas tu, tu é que lugar. hospeda
1: os teus áudios, no caso, né?
3: É, a gente paga um servidor, a gente armazena o servidor e isso é uma das coisas que custa mais caro por é, exato, mês, né? é. eu,
1: sei, eu, eu, eu tomei Se um curso do meu servidor enter... agora, porque eu contratei para um site, para fazer o site do Might Blade, né, que eu, quando o Thiago, o Thiago, recentemente ele, o, que é um, que é o criador do Might Blade, né, ele passou o comando do Might Blade para mim pro domínio. E aí a gente, então tá, aí ele, não, aí a gente fez um contratou um servidor, migrou o site do Might Blade para lá para ficar a gente controlando e tudo mais, né? E pra gente fazer uhum. as mudanças que a gente achava necessárias. E aí eu contratei um serviço. Aquele hospedagem 1, né? Pra um site, barará, que era o suficiente pra gente ter. E aí a gente... Uhum. Tá, agora a gente tem que fazer uma editora pro... Pro BaixoBridge. Pro... Aí decidimos o nome, Editora Runas. Pá, vamos registrar? Vamos registrar. Já tá no processo. Segunda-feira deve sair o registro.
3: Uhum. E
1: aí, pá, o domínio. Vamos fazer o domínio. Registrei o domínio. Beleza, ninguém tinha pego o domínio ainda. Fiz o domínio. Aí, pô, vou botar o site. Só que para botar o site tem que pegar a hospedagem em dois. Aí eu fui trocar e o que acontece? Eu peguei o de 300 reais por ano por 150, um desconto que eu paguei anual, né? E o primeiro ano era, uhum. era mais barato. Aí quando eu fui pagar o fazer a mudança, eu liguei para os caras ah, o, o, o hospedagem em é 500, né? Mas o primeiro, uhum. no primeiro ano é 204. Aí eu pô, só 54 pila de diferença. Aí eu liguei para eles, podemos fazer a migração, trocar porque eu tô, já não deu 20 dias de, de, de uso, eles. Não, a gente migra, beleza e tal. Só que os caras esqueceram de me dizer para tirar o cartão de crédito de lá, porque quando o cara faz a migração, o cartão, o sistema deles cobra no automático. Aí esse entrou no meu cartão 465 pila.
3: Hum. Somou os dois?
1: É, não, ele, eu não sei que conta que os caras fizeram lá, que ele, ele descontou o desconto do primeiro no valor total do segundo. E aí deu uma diferença muito grande, né? Aí Nossa, eu tá, mandei, xinguei Deus e o mundo lá, agora parece que vai resolver, né? E o problema é que não tem. É, eu não vou não fazer nem propaganda dos caras aqui, mas é o mais barato que tem no, no mercado.
3: Os outros é 500 com um desconto. <risos> É, os caras são meio ruins de, de negócio. É, eles, lá, tá? a,
1: é. eles até têm um atendimento bom eles <risos> mas o problema é que ah não sei os caras se atrapalham muito fácil é, ó. é,
3: é, é mais ou menos é, é mais ou menos é mais ou mas, enfim mas o Luciano eu, eu, eu queria falar uma coisa que assim a gente está falando muita coisa técnica aqui uhum. e para quem está ouvindo a gente é, essas questões técnicas elas não são, são não são tão difíceis de serem resolvidas que nem o ah, servidor você paga é. você consegue hoje você consegue publicar podcast é, usando a ferramenta Anchor, que não precisa de um uhum. site, é, é não precisa pagar nada. do é Spotify? Isso, ele vai... Ah, é o Spotify? É, que é ele o do Spotify. Tá, mas aí ele publica pra iTunes Store, publica, tudo, publica pra vários publica canais. Tudo. E você não precisa ter um site, se você não quiser, então o seu custo, ele é zero ali de armazenamento de arquivos, sim, né? Sim, sim, Mas tem uma coisa... Lim mas ali tem o limite coisa... de
1: 250 MB. Só pra... Ah, mas sim, é sim. bastante, Não, é né? bastante, é bastante, é tranquilamente. É bastante. Principalmente for bate-papo,
3: assim, né? Sim, sim. Mas tem, tem uma coisa que, quando eu tava ouvindo os, os episódios da Lotênica, o Léo do Radiofobia lá, ele não passou. E eu tive que aprender de outra forma, que foi o seguinte, o Léo do Radiofobia, ele tá há muito tempo em contato com rádio, o cara, ele tem formação de rádio. E ele já tinha microfone de qualidade para gravação há anos, Sim. então... E uma das coisas que mais era difícil de você começar era justamente a questão da captação do áudio no microfone. Qual o melhor microfone? Porque, assim, é a primeira coisa que, que começa é o microfone, porque todo o restante que vem atrás é, que nem você falou, reduzir ruído, fazer algum tratamento, não sei o que lá. lá. Se começa errado, o negócio ele, ele vai errado até o Sim. final. E o Léo, o do, do Alotécnica lá, ele não tinha experiência, olha só que, que interessante, ele não tinha experiência com microfones ruins. Sim. Ele só tinha experiência com microfone bom.
1: Ele já começou com o microfone bom, né? o pessoal bom, perguntava...
3: Né? É, o pessoal perguntava assim, ah, como é que faz pra reduzir ruído? Como é que faz pra não sei o quê? E ele falava assim, gente, é, a captação tem que ser muito boa, a captação tem que ser boa, a captação tem que ser boa. E aí, existia um problema na época que não existia. Hoje já tem no Brasil, né? Mas era muito difícil você achar microfone bom na época pra gravação. Você tinha que mandar importar e era caríssimo. Não que hoje não continue sendo caro, mas, mas como não tinha que era, muita diversidade... O
1: microfone mais barato era dois e, mil reais.
3: E, e aí você fala assim, cara, aí eu não sabia o que, que era a diferença entre microfone dinâmico e microfone condensador. Eu fui descobrir isso pesquisando, conversando, falando com, com quem era músico. Eu ainda não sei. É, tive que ver <risos> vídeo... Ah, não ainda sabe? Não então até te explico aqui por que, que acontece, ó. O microfone mais barato que tem, mais convencional que existe, são os microfones condensadores. Esse que você está usando no seu headset é um microfone de condensador. Ele tem a forma que ele captura o áudio, tá? O dispositivo que captura o áudio. O microfone de um aquele que você compra que vem um pezinho assim de notebook baratinho é condensador. O que vem no notebook embutido é condensador. Microfone de lapela é condensador. Os microfones caros que esses caras que você falou assim, bonitos e tal, que geralmente fica em pezinho, ou aquele que o, que o pessoal usa para o, o Blue, não sei o quê, Blue Yeti e tal, todos eles, na sua maioria ali, é, são condensadores, tá? Então tem condensador bem baratinho e tem condensador é, é, de dois miligramas. Ele mil reais, condensa mil com reais. mais
1: ou com menos qualidade, mas ele condensa.
3: <risos> Isso. E aí o que acontece? O microfone e o condensador. Ele tem uma sensibilidade, ele pega os agudos com mais facilidade. O microfone do seu celular é condensador também. Então, ele é extremamente sensível. A qualidade do áudio é muito boa, tá? Só que o problema é, se você usa esse microfone num ambiente que não é tratado acusticamente, ele vai pegar ruído com facilidade. E aí começam os problemas, porque eu também, no começo, gravava com microfone de headset. Aí tem barulho elétrico, porque o conector não é USB, mas era P2... É, aí vaza o áudio como o fio do fone, passa junto com o fio do microfone, o áudio do fone entrava como input no microfone e aí tinha vazamento de áudio. Olha aí, descobrimos,
1: descobrimos o mistério, Domênico. Por que, que de vez em quando o meu áudio vaza no teu microfone? Eu não entendo isso, sabe? Ele tá com fone de Porque ouvido ele tá com usando... é, e, e o meu áudio aparece bem pequenininho lá embaixo, assim, no, no, no som dele.
3: E aí, o que acontece? Na época, quando eu descobri isso, eu também não estava investindo ainda. Eu até cheguei a comprar um microfone, um, um Shotgun, que é um microfone condensador, mas aí era difícil de configurar, também não tinha ambiente em casa. Eu não sabia que tinha microfone dinâmico ainda. E aí, o que, que eu fiz? Eu comprei dois headset. Um eu usava para ouvir e o outro eu deixava no pescoço com o microfone aqui do lado, para não misturar o áudio Entendi. entre o que eu ouvia e o microfone e que eu gravava. Separado, então, eu assim, ficar... pra... E os fios separados, sim. E os fios separados. Depois que eu fui entender que existia microfone dinâmico, e o microfone dinâmico é o microfone do Silvio Santos, é aquele microfone de palco, de karaokê, que foi feito para você usar num ambiente que é mais barulhento, que foi feito para ser usado com ele perto da boca, igual eu estou usando aqui, igual o Vinícius está usando, ó, pertinho da boca lá. E ele, tem, ele, cap, ele capta menos os agudos, e ele geralmente é hipercardioide. O que, que é? O, po, o padrão polar dele... Que é onde ele captura o áudio, é na frente. Hum. Se você falar atrás, ó, eu vou fazer um exemplo aqui com o meu dedo instalando. Tá? Ó, eu vou instalar meu dedo atrás do microfone, ó, Vejo o áudio. Ó.
1: Escutou nada.
3: Agora eu vou instalar na frente. Tá? Não escutei nada. Agora também. faz a mesma coisa aí, <risos> não, Luciano. Porque o Discord. Ah, não nada também. O Discord corta, então Eu vou bater palma, Discord então. Corta. Vou bater palma aqui, ó. Eu, eu, ó, vou bater eu palma. acho que o
1: Discord vai, bater, vai cortar também a tua palma, que tu tá, tá com acessibilidade muito alta.
3: Tá, mas na minha gravação vai pegar aqui. Fa Fala atrás mas, do então microfone. Fazer.
0: fala, fala atrás. Ó. Fala eu vou mexer
3: aqui, eu tô falando aqui atrás do microfone. Ó, tô falando aqui atrás é, do microfone. É, quase não se mesmo. escuta. Tá vendo minha voz?
0: Falando bem. aqui na frente, é diferente.
3: E aí ele falou na frente. Agora faz, não, mas faz você aí, Luciano, faz um estalo do lado, na frente, atrás, embaixo. Aí na frente do microfone. Não muda tá vendo? nada, Quanto né? Faz? É, é, eu tô muda vendo nada. no meu gráfico da
1: gravação aqui, tudo igual.
3: <risos> uhum. Não muda nada. E aí, quando eu descobri que tinha o um microfone dinâmico, aí o podcast deu um salto de qualidade. Se o pessoal que ouviu a mina perdida de Fandelver, tem um momento em que a gente está gravando com áudio X e aí tem um episódio que o áudio muda. Eu acho que foi no episódio 32 ou 33. Foi ali no, é, mais para metade da aventura, né? Porque a gente conseguiu, através do financiamento coletivo recorrente, né? na nossa campanha no Padrim, conseguir dinheiro para trocar os microfones de todo mundo que tava gravando porque eu tive que importar os microfones né, porque não era uma coisinha baratinha assim e aí, a hora que a gente trocou os microfones a gente deu um salto de qualidade então a minha recomendação pro pessoal é ir atrás do microfone melhor para poder fazer a gravação porque não adianta você querer editar bonito, passar sim, filtro sim. não sei o que, se o seu microfone não for legal, porque você só vai ter trabalho à toa você só vai jogar trabalho fora, sabe então essa é a minha, minha, minha principal dica. É, tem,
0: tem um limite né, do, do que é possível fazer com software para corrigir defeito do, de captação. Assim, você
3: até corrige alguma é, coisa, mas 100% não dá. Dá muito trabalho corrigir, é muito, demora muito tempo e a qualidade não fica boa. Então é, é desperdício de tempo, vale muito mais a pena é, comprar o microfone e você falar ah, é o microfone para mim está caro, não vou comprar. Aí você fala assim, tá, mas se você vai gastar dois anos da sua vida gastando, sei lá, cinco horas a mais por semana porque você tem que ficar tirando ruído, esses 400 reais não é nada perto do tempo de vida que você vai perder de não ter comprado um microfone de qualidade, entendeu? A sua vida vai valer muito mais durante esses anos que você vai ficar limpando o microfone ruim do que você claro. trocar logo o seu microfone, né? É, e tem, tem a
1: vantagem para quem, então quem é tá isso. no YouTube também... Esse meu microfone aqui, eu começando a fazer uns vídeos lá pro canal do Mighty Blade agora. Primeiro vídeo que eu fiz, tô lá aparecendo o Galvão Bueno, né? Gravo no jogo da seleção, né? Porque fica ridículo, né? Eu quis fazer um negócio de pé, assim, botei é de fone, pé, gravei né? com celular, com tripé. Só que fica que esse negócio aqui não funciona. Eu vou, eu vou gravar com o, com o microfone do celular o próximo, porque pra não ficar tão ridículo.
3: O microfone do celular Sim. é um ótimo microfone, ah, os... e inclusive o pessoal que não tem câmera também pode usar o celular de câmera. Os, primeiros, os
1: primeiros Magic S eu gravei com um, o headset da Samsung, aquele que vem, no, que era aquele que era no encontro mais para vender, que é aquele que é um fio que parece um cordão, que ele não é plástico, que não enreda, sabe?
3: Ele, ele é, tem, tem um tecido né, e é mais né, comprido, assim. Ele ser mais resistente.
1: Fantástico o áudio daquilo, uhum. é incrível, assim. Eu... e aqui até eu ia te dizer o Sim. o bot do, do discord esse do Craig ele tem ele, ele agora tem o, o irmão maligno nele o Giark né que é para uhum. tem, tem o que é o, é o Craig do, do universo paralelo que ele para de backup né que às vezes o Craig o Craig tava caindo muito eles fizeram um outro que se caiu um fica o outro né aí não tu não tem o um ah, problema tá. e eu fiquei impressionado que teve um episódio que como eu estava fazendo a transmissão, eu não consigo fazer a transmissão e gravar o áudio ao mesmo tempo. Meu computador não aguenta, ele não faz as duas coisas. Ou ele transmite hum, ou ele grava. Eu aí, tentei e aí ficou todo picotado aí que o áudio, um assim, aí. ele perde, com horror, trava e trava a gravação, fica um horror. Então eu disse, ah, vamos, a gente tava Sim. fazendo um, um de zoeira com o nosso colorista, a gente entrou, ah, vamos gravar, vamos gravar, aí botei um creak para gravar, e tu sabe que ficou bom a qualidade? Não ficou... Ele, ele inclusive, como, mesmo tutando com, com o ruído aberto, ele já dá uma filtrada bastante no ruído, assim. Um, um, dos, um dos áudios, Sim. inclusive, do, do nosso colorista, eu praticamente não precisei limpar, porque tava todo já limpinho, assim. Então eu uhum. que Deu uma melhorada, é outra assim. coisa que
3: é importante... É, você colocou um ponto interessante, Luciano, que é, depois que a pessoa já acertou como é que ela tá gravando, se ela... É, quando eu falo do ambiente, né? O ambiente é aquela coisa, fechar a janela. Quantas vezes eu não passei calor no verão? Porque eu fechava tudo e eu ficava transpirando pra não ficar pegando o barulho de o fora. O né? barulho era
1: nas gotas de suor batendo na mesa, né? <risos>
3: E aí a gente fez muito isso, né, o Vinícius depois quando entrou já, já se acostumou, porque eu falava assim, gente, ó, se tá com calor, beleza, a gente tá gravando, mas se a sua janela tá fazendo barulho de cachorro de carro lá fora, fecha a janela, mas mas fica com calor. Ou a gente grava, ou a gente passa calor, não tem como fazer os dois, é, né? liga
1: o ar-condicionado.
3: Aí depende, o, ar depende. Tá o Vinícius tem ar-condicionado lá tá ligado só que aí né, depois que a gente aprende a ajustar o microfone no caso o microfone do Vinícius que é igual ao meu não pega o ruído do ar condicionado a ponto de prejudicar a qualidade entendeu então fica é, bem tranquilo o meu ar condicionado até não um faz -condicionado barulho ligado. mas
1: a minha sala por algum motivo tem muito ruído o meu áudio fica bem
3: não e outra tem, tem outra tem duas coisas Luciano tem eu não lembro eu não vou lembrar o nome agora mas tem um aplicativo é, que você instala eu não lembro agora o nome, eu vou, me perdoem pelo não lembrar o nome, porque eu não uso, por isso que eu não gravei. Mas tem um aplicativo que foi lançado recentemente, que é para o computador, que ele, já, ele, ele faz uma redução de ruído ambiente conforme você grava. É okay? da NVIDIA. É, uma, é um negócio à parte. É um negócio da NVIDIA, usa a placa de vídeo para reduzir. Não, e, não, não, esse é outra coisa que eu ia falar, esse é através do hardware. Ou seja, para quem tem uma RTX, uma placa da NVIDIA, que hoje é caríssimo, né? Mas ela, ela vem com software também, inclusive mostra... A GeForce
1: da NVIDIA? É, a
3: GeForce da NVIDIA, isso é, a GeForce RTX. Ela vem com software que você ativa e mostra, tem até um vídeo mostrando um cara falando com o ventilador do lado, assim, girando e soprando no microfone o ventilador. E você não ouve o microfone, um Legal. negócio bem, bem mágico, assim. Só que você tem que ter a placa de vídeo. E, e olha, é muito melhor você comprar um microfone bom do que você gastar dinheiro com essa placa de vídeo que vai custar, sei lá, 3, 4, 5, 6 mil pra cima... Reais, é, porque né, é muito mais difícil achar e pagar num preço bom. E você tem essas formas. Se você não consegue.
1: É, eu tô comprando uma, mas a é que eu tô comprando é de 1.200 <risos> Não é essas hoje é, de E hoje,
3: é uma plaquinha bem fraca, que ainda né? não é bem dá. 1. Reais hoje em dia, né? É muito fraquinho. E, sim, 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 E aí, então assim, você conseguindo. Uma vez que você conseguiu.
1: É, R$ 1.20,0 à vista, né? Ela é dois <risos> e pouco.
3: Uma, uma vez que você quase, quase conseguiu dois. garantir que o ambiente de gravação seu, com o seu microfone, tá adequado para gravar. O outro passo é você fa fazer as pessoas gravarem, e aí o que, aí, é o que a gente está fazendo aqui, a gente tá gravando uh, usando o, o Craig, que é um, é um aplicativozinho aqui dentro do Discord, o problema do Craig é que ele grava o áudio processado, que é o áudio que a gente tá ouvindo aqui. Sim, é o áudio né? que... O áudio que a gente está ouvindo aqui. Se deu algum pique
1: na tua internet, alguma Exato. coisa assim, vai ficar e gravado. E a qualidade
3: desse áudio é 64 kbps, que é uma qualidade bem comprimida, reduzida. Por isso que a, a voz nossa fica aqui um pouquinho metalizada, né? Fica meio eletrônica, assim. Porque ela está sendo comprimida. Aí a gente faz o quê? Cada um de nós aqui ligou um software de gravação de áudio e a gente está gravando a nossa voz diretamente do microfone, que aí é a qualidade máxima, que é possível de você gravar o áudio, para que você possa ter um áudio de melhor qualidade. Aí existe o Zencastra, que eu comentei com você hoje, que é um programa de uma startup que hoje funciona muito bem, na época a gente tinha dificuldade de usar, mas hoje está muito estável e funcionando muito bem, por causa que a nossa internet melhorou nesses últimos cinco anos no Brasil, em né? uma média, e aí você consegue usar hoje e todo mundo grava com qualidade já, na internet online, sem precisar ninguém abrir programa em casa para gravar. Então existem ferramentas, e você tem que dar uma estudada nessas ferramentas antes de você começar a fazer isso. Não porque você não possa fazer sem estudar nada. É porque isso vai fazer você ganhar tempo de vida para você não ter que ter o trabalho gigantesco de fazer um negócio ficar bom que foi feito ruim. Né? Então, é, é realmente, é, o pessoal chama muito de Quality of Life. Q-O-V, né? é, Q-O-L, né? é, é, ou Minor, M-Q-O-L, que são pequenas melhorias que você faz na com software, programa, para poder aprimorar sua qualidade de vida. Ou seja, eu trabalho, eu gravo, eu faço tudo isso, mas eu não gasto tanto tempo me matando para fazer isso porque os programas de... já resolvem para mim, né?
1: Já metade do serviço já vem exato, pronto. Exato, exato. Né?
3: Mas tem que gastar um tempinho para pesquisar antes, né? Ou ouvir aqui esse MyCast. Agora tu entendeu
1: porque que eu queria <risos> gravar isso, ô Domênico, com eles, que agora a tá, gente tá tendo uma aula aqui de graça, olha que beleza. Não precisamos nem pagar o workshop do, do 47.
3: <risos>
2: Aí fica bom, olha só, que maravilha. <risos> aí fica, aí fica bom, aí eu gosto.
3: Eu tenho alguns tutoriais no YouTube lá que eu publiquei no no muito, no RPG muito Next. bom.
1: Inclusive, quando eu tava procurando o tutorial sobre como fazer transmissão para mais de ah, um não? lugar ao mesmo tempo, eu encontrei o tutorial lá Raystream. do do, do Ray Stream. Mas não, já não tá mais funcionando também quanto funcionava na época que
0: tu é, fez o
3: eles tutorial. mudaram o modelo de negócio deles, agora vem uma marcona d'água na tela, se você não pagar para tirar, ele não é, vai ficar lá, tá, a marca tá.
1: d'água. E, e eu não consegui fazer funcionar também. Ah, é? O meu problema é hardware, não é software. É, eu tava com esse problema <risos> Note... é no passado. Eu tô em um passado. notebook que, que tem três anos, quase quatro, e aí eu tô comprando um computador novo, mas é, tá tô um amigo meu me ajudando a montar a configuração. Dentro do meu orçamento Uma melhor configuração possível né? Sim
2: Eu acho isso mágico, cara Eu tenho o mesmo computador há 11 anos Eu não sei como é que eu consigo acompanhar as pessoas com essa coisa Eu também não tá.
3: <risos> Você se você acostumou, Domênico Você está habituado, é. cara O ser humano, ele se habitua é. É, você, é igual cadeira Eu fiquei muitos anos numa cadeira Tá
1: boa essa cadeira de... aqui Aí o cara come uma dura, cadeira assim, sabe? boa, realmente É, tá
3: boa essa cadeira Cara... Aí eu troquei a cadeira e falei, que burro, eu fiquei anos sofrendo <risos> com essa cadeira dura. Se eu tivesse trocado a cadeira hum. há três anos atrás, eu tava com a cadeira hoje, usufruindo dela hoje, sem doer as costas. Por que, sim, que eu economizei? É, é uma economia burra.
1: É, a, a,
2: às vezes essa,
0: o cara não tem escolha, é né? cadeira aqui. Você não tem é, dinheiro meu, pra comprar exatamente.
2: cadeira. O meu problema, na verdade, é, nem é. eu até sei que eu tô com, com, com um... um, um... Um hardware ruim e uma cadeira de não, bosta Na verdade eu não tenho ruim. cadeira Eu, 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 eu literalmente sento no computador num, num caixote uh, <risos> Mas o meu problema é falta de dinheiro eu Pra poder melhorar uma o bola de mesmo. pilates
1: pelo menos, também <risos> Que é o que o pessoal recomenda
0: Cara, essa cadeira que eu tenho Eu comprei ela tem 15 anos E é a mesma cadeira Maravilhosa o, Um amigo hoje. nosso, você investiu, o Matheus, ele tá me investiu, falando investiu Ele comprou uma dessas
1: cadeiras Gamers
0: não, custam... gamer não. Eu comprei uma não, cadeira ele... presidente. Ele comprou presidente. uma
1: cadeira que, teoricamente, na... custa 3 mil e tantos reais a cadeira. A cadeira hum. mais top que tem. Só que ele comprou de um cara que estava se mudando e o cara vendeu por 800 pila a cadeira. Ah, ele teve que ah, ir buscar que ir em outra levar. cidade, mas, <risos> né? <Não. risos> uma economia uh -huh. de 3 mil reais, <risos> eu vou lá ah, buscar mano. a cadeira, né?
3: Uh -huh. Sim, sim. Muito bom.
1: Yeah, mas é, é uma, é, eu tenho uma cadeira de, uma, uma cadeira de escritório que não é de rodinha. Ela é relativamente confortável, só que é encosto curto. Então, o ideal é que ela tivesse hum, aquele, aquele é, suporte sei, é que, é que seria mais se interessante. esse
0: filtro dá pra ver, mas aqui, ó, tem encosto até aqui. Uhum, ah, vai uhum. até o
3: ombro ali, eu, do Vinícius? Eu, né?
0: eu gravo praticamente deitado assim. Então, oh, tranquilo.
3: <risos> só, só falta alguém a botando minha, caixa a minha, de uva eu... assim, né? <risos> É, mim eu preciso tocar, mas cadeira. Você não consegue comprar pela internet. Você é, não, cadeira sentar tem que na ser. Cadeira, eu nunca comprei uma por causa
1: disso. Eu vou ter que ir numa então... loja na capital lá procurar uma Isso. loja é. decente. Eu já achei umas, mas olhei assim: Isso aqui não vai aguentar os meus 120 por muito tempo.
2: É, tem é, mesmo. Não,
1: não pode ser qualquer cadeira. Tem que ser aquela. Tem que comprar sempre a cadeira que aguente o dobro do teu peso. Essa é a regra, né? Porque se tu comprar no limite do teu peso. Tu vai estar sempre trabalhando Mas no limite dela, boas, né? Boas, aí uma é, hora ela arrebenta. As cadeiras
3: presidente, elas aguentam, elas aguentam.
1: É, eu vou dar uma olhada nessas aí. Ó, vários patrocinadores para vir pro, pro esse episódio aí, ó. É. Vamos vamos, vamos negociar essas patrocínios depois. <risos> Mas me me fala um pouco, me fala um pouco sobre o processo da questão mais do podcast do RPG no podcast. Quando, porque que tu começou no RPG no podcast, né? Foi o primeiro que tu tu fez ali, tu falou e tal, e como uhum. é que foi assim a, a coisa de achar os o, as, o que sonorizar, quais sons colocar, as camadas de som, o som ambiente, essas, esses detalhezinhos assim, como é que ah, foi essa tá. descoberta para ti, assim, tu, tu, tu já tinha um banco de sons, tu já, já pesquisou, tu procurava onde esses áudios? Eu uso o tá, é, Free Sound. É assim, não... É uma... uhum, isso há muito sim, tempo sim. atrás, quando o Thiago, o criador do Mighty Blade, tinha criado uma empresa para fazer jogos digitais, eles tinham até o a Unity, aquele Unity da licença comprada para fazer e tal, mas não deu muito certo, e... mas eu me lembro que eles dizem: pá, a gente tá precisando de alguém para procurar som, pá, me, me passa o site, e aí eu tinha aquele site, e aí eu salvei aquele site, onde ah, um disso vai ser útil, <risos> faz uns 5 anos isso, uhum,
3: Sim.
1: e aí eu sim, disse, pá, beleza, agora... Ouro. Agora ele vai, foi útil. Tem bastante coisa, mas, por exemplo, o som de disco riscando para fazer as interrupções. Eu tinha um muito ruim. Quem me passou um bom foi o Vinícius. Que ele me perguntou: <risos> que barulho é esse que tu colocou aqui? É isso, é tipo um disco riscando. Pá, ah, parei que eu vou te dar um melhorzinho, que esse aqui tá ruim.
0: Não, eu não entendi. Sim, sim. Eu tava ouvindo edição, de repente, um barulho estranho, eu falei: o que foi isso?
1: Que é, que que aconteceu? É, é que é o personagem. <risos> é uma cena que o, o personagem do Zatoni. Ele, ele, ele é. chega todo romântico pra, pra, pra scan, faz toda uma cena, e ela dá um cortaço nele, assim, lindo, assim. Aí eu coloquei uma trilha de fundo romântica, assim, é quando ela dá o um cortaço, eu risco o disco e corto a música, entendeu? Pra ficar assim, pô, para com isso, né? <risos> e, aí, e aí ficou <risos> engraçado, né? Só que o, o, realmente o som de disco riscando tava muito ruim. Era, e era o único áudio ah. que eu tinha achado de disco riscando no, no banco de dados do FreeSound, não tinha nenhum outro.
3: <risos> é, a primeira coisa que você vai ter que pesquisar é em é inglês, Sim, né? Sempre, Porque você sempre, vai ter sempre. um banco de, de dados maior. Então, assim, é, hoje o YouTube ele tem um banco de áudio, músicas e alguns efeitos lá. Dá, dá pra você baixar também do próprio YouTube. Mas uh, tu,
1: tu diz que tu bus uh, for... busca do YouTube mesmo ou tem um outro site?
3: Não, não. O YouTube, ele tem uma biblioteca de áudios para produtores de conteúdo usarem aqueles áudios pra não ter problema com direitos oh, autorais. É só.
1: E qual é o endereço desse, desse banco uhum. de dados?
3: Eu acho que a hora que você entra na sua conta no YouTube e digita, agora eu não vou lembrar, mas acho que estúdio, music... Ah, é no, é no
1: próprio estúdio é, ali é onde no... tu faz a...
3: É, é, de, é, dentro da, é dentro da sua conta no YouTube, a hora que você clicar é, lá no, ele no, tem uma... Eu não explorei opção muito lá.
1: ainda tá. aquilo ali, eu vou dar uma olhada. Uhum. Interessante, eu não sabia disso. Ó. Mais uma que eu aprendi hoje.
3: Você pode baixar, usar pra podcast. O problema é que não tem as músicas que tem lá... São músicas mais assim, rock, sim, pop, sim, sim, sim. são de gêneros musicais que a gente gosta de ouvir. E não tem muita música é, cinematográfica. Pra, pra, pra tá? soundtrack, né? Uhum. Exato, exato. Então, uh, respondendo a sua pergunta, Luciano, eu fui pesquisando e baixando sob demanda no começo. Ah, eu preciso disso, eu vou pesquisar. Depois, com o tempo, você vai criando uma biblioteca de áudio de tanto sim, você claro. usar. E depois, mais pra frente, a gente começou a investir em pacotes de áudio que, principalmente, o Vinícius ficava caçando lá nos bundles da vida, lá, os Rumble Bundle. É. E ele passava, Rafael olha, achei esse link aqui, aí eu dava uma olhada e a gente passou a comprar, depois de um tempo, as licenças de pacotes de áudio, principalmente músicas e efeitos sonoros
0: Fica aí uma dica pra vocês, vale muito a pena é, vocês entrarem e se cadastrarem o seu e-mail aí nesse Rumble Bundle, né? Porque, assim... Uhum. Todo Recebe mês, promoção. toda semana e tal, tem alguma coisa diferente. E às vezes tem uns pacotes de áudio, tem uns pacotes de música. Tem, um, tem uns negócios muito bons e às vezes com preço lixo, assim, muito barato. Por exemplo, esse, essa minha uhum. câmera aqui, esse negócio de efeito, eu comprei essa porcaria por um dólar. Tu vê Esse negócio de, de fundo <risos> aqui, de mudar. O Foi...
1: que que tá isso hoje? Uns 300 tá reais, mais ou menos? É, não, mas na época que o dólar era baratinho. <risos>
3: É, mas é, quando você usa. Sim, se não, você com é, compensa.
1: Você né? vai usar.
3: Pra quem tá ouvindo a gente, acho que vale a pena eu citar aqui que tem três tipos de áudio que você vai acabar usando nesses podcasts de RPG, né? Músicas, que são coisas que não fazem parte da cena. Geralmente são. É, tudo que não é diegético, de, de que é assim, tá fora, né? A música não existe lá dentro daquele ambiente. Você está colocando a música para poder trazer, é, reforçar uma emoção. Música. É, e existe a música Segundo...
0: dentro do ambiente. Você está num, num baile, está numa taverna, alguma exato. coisa assim, tem a música aí são, do local. É diegético,
3: exato. É, aí é, significa que tá, a música tá tocando lá dentro. Então, você está na balada, música da balada. Você está numa, numa taverna, música da taverna. Mas ainda assim são músicas, né? Uhum. E aí você tem os som ambiente para ambientar que é som de pássaro, som de água, som de pessoas falando no fundo, som de vento. Uhum. Essa é a seria a segunda faixa de, de trilha ali, né? É, som ambiente. E, por último, os efeitos sonoros, que são os efeitos pontuais, né? O disparo, magia, alguém morrendo, alguma coisa caindo no chão, esse tipo de coisa. E aí, eu falei nessas três ordens justamente porque o mais importante, o mais importante é a música com o som ambiente. A música vai trazer, reforçar alguma emoção, vai passar aquela sensação de aventura, aquela sensação de uma cena heróica, ou de uma tensão, do tipo, tá ficando tenso aqui, vai acontecer alguma coisa, tem a música de tensão. Então, música você tem gêneros de tensão, ação, horror. Música, eu recomendo você digitar aí, é, como é que chama, Vinícius? McLeod? Como é que é? Não É o, é filme... o Kevin McLeod.
0: Não, tem, o Kevin, tem o Kevin McLeod, mas é o filmemusic.com. Ponto org, se eu não me engano, que tem o Kevin é, MacLeod e tem os Kevin outros McCloud. compositores todos juntos, é um, é um é, site que acontece? os compositores de música é. direitos livres com atribuição, quando você baixar uma música isso. dessas, você diz ó, oh, baixei desse site
1: o, é filmemusic.io filme oh, eu vou colocar isso, isso. eu vou colocar I. na descrição do, do podcast, vou até salvar aqui pra, pra colocar na descrição é.
0: depois. e esse site é muito bom porque tem, você tem como, na busca, né? Se você cadastra o seu e-mail e tal, você pode selecionar Eu quero música aggressive, quero música epic, não sei o quê Quero música clássica yeah. E você bota os tagzinhos e ele já procura alguma música Mais ou menos naquilo que você imagina
1: É, é muito bom Exato. O Vinícius me passou quando eu tava fazendo a sonorização do, do Sombras do Passado e aquilo, tu pode buscar por gênero, né? Que eu, uhum. eu, eu, eu basicamente procurava folk, que é pra ter aquela música uhum. com mais acústica, violão e coisa e tal. E para uhum. de destruir a minha fita de durex gato. <risos> ah, esse, esse é um tipo bem específico é. de música, uhum.
2: <risos>
1: tinha E tu tem, tu tem é o mood, né? Que é o, é o sentimento que tu quer que a música passe. E tu tem os gêneros, Isso. né? Então tu pode fazer uma, uma busca cruzada dessas informações, né? É bem e interessante. Às
3: vezes tem a batida. Os é, batimentos tem também, por também. minuto lá. 80, 100, Quanto mais rápido, mais agitada é a música. Também tem isso. Né? É, tem essa informação. Então, também. a música, você, você pesquisa a música pelo gênero musical. E tudo grátis. Ah, Essas músicas estão todas abertas. Tu tem lá o
1: copyright direitinho pra te copiar e é. colar no. no, no na, pra te publicar. Quando for publicar, tu tá lá com o copyright deles direitinho. E tu pode usar. Também tem
3: isso, é. E aí depois, o, a ambientação, que são os efeitos sonoros, aí você tem que pesquisar um pouquinho mais. Que é você pegar som, que nem eu falei, som de taverna, som de gente falando no fundo, ou se você estiver numa cidade, aquele barulho de cidade. E foi nessa época, pesquisando isso, que eu descobri o Tabletop Audio, que é um, um cara que, acho que nos Estados Unidos, ele produz esses áudios, e publica num site, né? tabletopaudio.com, ele tem um Patreon, se você quiser financiar o projeto dele, você tem acesso a mais áudios, outras versões, mas o, o gratuito você consegue muita coisa também. E aí você tem acesso a música e áudios que tem música mínima, com som ambiente, ou som ambiente com um pouco mais de música. E aí o bom desse Tabletop de, table Audio é que ele resolveu muito o problema de som ambiente. O som ambiente é a parte mais forte dele, pra, pra, pelo menos para os podcasts que a gente edita e tal. E dá bastante, ele consegue criar essa imersão, né? Você consegue falar assim: ah, eu estou aqui junto com os personagens, eles estão no meio da cidade. E aí tem um somzinho de cidade lá. Então, ajudou demais. E ele faz justamente esses áudios para RPG tabletop, para mesa, né? Para board game. Vou games botar na descrição do vídeo também. O foco dele é isso.
1: Ou na descrição do podcast também.
3: Uhum. E por fim, os efeitos sonoros, como você falou lá, o, o free sounds, e aí o efeito sonoro é muito mais fácil de você achar porque, assim, fácil que eu digo você tem que baixar um a um, né? É, mas YouTube, você consegue achar bastante coisa também, é som de cachorro latino você pode baixar o áudio de YouTube, YouTube eu cheguei a pegar muita coisa também é, e, e às vezes você tem que dar uma editada dependendo sim, do que sim, você tá baixando, sim, é. é um pouquinho mais chato. Às chá. vezes tu,
1: tu não encontra exatamente o que tu quer, mas aí tu encontra dois sons que tu juntando faz o que tu quer, né?
3: É, isso é, é exatamente. Mas assim, usar efeito sonoro, usar, assim, ele, dá, ele é muito trabalhoso, porque você tem que colocar aquele efeito sonoro naquele uhum. volume, daquele jeito, naquele ponto específico e dura uhum. 0,3 segundos. É um preciosismo. Sabe? Assim, né? é um preciosismo. Às vezes não compensa você se preocupar em usar tanto efeito sonoro porque não é aquilo que vai segurar a sua audiência. Não é aquilo que vai fazer o cara fazer agora eu vou ouvir esse podcast porque teve um tiro aqui nesse momento, aqui tá perfeito. Não é isso que segura a audiência. Isso é, isso é cereja do bolo. Se o bolo não com tiver certeza, bem feito, ninguém vai ligar pra, cere pra cereja que tá ali em cima, tá? Então você pode trabalhar a parte sonora, é, os detalhes sonoros? Pode, não tem problema. Mas e nada adianta. Se o pessoal grava o podcast igual o nariz, a edição é a porcaria. As músicas não, não combinam, estão com o volume tudo errado. Não adianta você ter, que colo, ter colocar efeito sonoro lá no seu podcast, que o pessoal já vai abandonou esse programa faz muito tempo.
1: Vai estar tá botando a cereja no cocô em vez de no bolo, né?
3: Exatamente. Então você tem que saber dosar. Então eu dosaria primeiro gravar, gravar com qualidade. E o pessoal que está gravando é o pessoal que fala, fala bem no sentido de que sabe falar no momento certo, é, tem uma desenvoltura legal para falar. É... Né? A gravação ser bem feita Depois que você tem uma gravação legal Invista na gravação Agora eu vou, eu vou fazer a sonorização Tente trabalhar mais com a música E com o, o som ambiente E deixe os efeitos sonoros por último Se precisar Senão você vai gastar muito tempo E não vai entregar um negócio melhor entendeu
1: É aquela coisa Depois que o cara está com a prática De fazer a parte mais importante Que ele consegue fazer isso de uma maneira rápida E ele tem tempo para chegar lá E colocar um detalhe não precisa colocar som para tudo que acontece na cena, mas nem deve nem deve, uhum, nem deve. Esse, esse som ele é mais um, um é, como é que é? Ele, ele tem um fator narrativo né pontua por exemplo ele dá movimento é, ele às vezes eu, eu, eu no uhum. personagem do Zatoni que é um faem e, e, e não só é um elemento é um elemento narrativo no sentido de de ajudar o cara a entender o que está acontecendo como também de entender o cenário porque os faens, eles têm uma característica que eles têm asas de inseto e eles podem parar que nem beija-flor, assim. Eles ficam parados no ar e, e se movimentam em qualquer uhum. direção. Só que eles fazem muito barulho quando estão fazendo isso. Então, quando eles estão assim, eles não podem usar furtividade. E, e eu até disse, é, é, o, a, a sacanagem é que eles falham automaticamente, porque os Zatoni rola seis dados para furtividade no personagem dele. Senão... Se tiver voando, é tiver voando. Pra isso até que tem essa regra, né? Porque senão aconteceria um personagem como esse Ah, eu tô voando, fazendo que nem um helicóptero Mas como eu rolo seis dados Eu, eu passo desapercebido Não dá, né? Essa habilidade faz com que ele falhe ah. automaticamente furtividade Então se ele quer ser furtivo, barulho, ele tem que posar né? É, pra barulho
2: é, Na barulho. verdade é, não é furtividade silencio, Não é Não é se esconder, ele falha automaticamente É, moverse em é mover de silêncio, silêncio. Mas uhum. é aquela coisa, né? Se ele tá querendo passar desapercebido
1: e o cara não é surdo, o cara ele vai falhar, né? E aí, Sim. uma das coisas Sim, que eu certeza. faço é que quando ele, ele se movimenta... Assim, ah, eu, eu vou até lá, eu, eu coloco o barulhinho. Eu consegui um barulhinho justamente de um, de um inseto voando, assim. Aí eu coloco aquele barulhinho. Aí uh -huh. faço a, o barulhinho ir de um lado para o outro, assim, para dar aquela sensação de movimento, né? Mas eu não faço isso uh -huh. todas uh -huh. as vezes que ele voa. Eu faço só em momentos... Senão incomoda,
3: né? Incomoda. Não, senão, quem tivesse ouvindo ia pensar... Pô, por que tem essa abelha zumbindo aqui no exato, tempo todo... Exato, ah, vocês já, já viram em filmes pessoa, Tem dois, sabe, duas pessoas na balada Aí quando introduz a cena Tá aquela música de balada tunt, 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 tunt. Aí chega os dois personagens Um conversa com o outro meio pertinho Meu, na edição Na pós-produção, o editor vai que lá né, E baixa o volume da balada e de, Ou quase que tira Ou deixa bem baixinho abafado porque você tem que ouvir o que, que os dois estão falando mas na vida real você tá berrando no ouvido da pessoa a pessoa não tá entendendo metade do que você tá Sim, falando é, é. E, e aquilo é insuportável é insuportável, então você não consegue ficar vendo um filme se você quiser reproduzir a realidade, a realidade. Ela, é. né? não dá exato, você não pode fazer isso e aí muita gente Eu às vezes que você... quer reproduzir a realidade vocês tá, não, você,
2: você não têm pressionismo suficiente no corpo de vocês, tem que, tem que ter pressionismo. Tem que, tem que ter todos os barulhos o som tem que ser tudo lá, ah, isso aí tem que ter barulho de abelha no fundo o tempo todo. Estão tá me lembrando
0: uma vez, um lugar que eu trabalho que, assim, tem uma poluição sonora inacreditável, sabe? Tem várias lojas e tal e todo mundo botou uma porcaria de um alto-falante falando COMPRE NÃO SEI QUÊ! Ah e uma gritaria! É um absurdo! É, é, é uma loucura! Quando é. eu ando ali, eu já vou com fone de ouvido e tal. Aí um dia, eu tava saindo e, e, e alguém me ligou. E eu tava tentando falar, o quê? O quê? Não dava, porque eu tava um maluco gritando. Eu, peraí, fala de novo que teu filho da puta que falando muito alto do meu lado. Aí o cara até parou. O cara parou de falar. Que não dava pra ouvir o telefone, cara. Impossível.
1: Tem, tem, um, tem um cara no YouTube que é o, o, o narrador. Não sei se vocês já viram, é um, é um, é um americano... Que tá, tá, ele tá andando é, na rua, é assim... Bom. E aí tem alguém fazendo alguma coisa, tipo... E então, ele jogou a lota de Coca-Cola Coca uh -huh. no lixo e se sentiu muito bem. E, e aí as pessoas só olham pra trás, assim... <risos> do que que tá
3: acontecendo? <risos> ah, ele narra a ele emoção ele das narra pessoas. E
1: é, ele é, tem é, umas pessoas outros... que entram na brincadeira, <risos> assim... É muito era engraçado, é muito divertido. divertido. <risos> e, então, ele, e então o pai resolveu mostrar pro seu filho como, ir, como iria envergonhá-lo em público. E aí o pai olha pra ele e começa... <risos> é, muito é muito engraçado, O cara ficou famoso, acho que na região dele lá. É, o pessoal meio que uhum. já tá ligado quando uhum. ele chega aqui, aquilo vai ir pro YouTube, né?
3: Uhum. É muito ah, bom. Sim, sim.
1: Mas então, o uh, que, que eu ia dizer? Eu queria falar um pouquinho sobre o projeto, né? O, o que a gente tá fazendo em conjunto aí do. do... Que fomos abraçados pelo RPG Next aí nesse projeto do, Might, do Mightcast do do Might Blade, né? Might é o nosso podcast. O Mightcast aqui, se tem alguém da RPG Next que esteja nos ouvindo, e não, não não conhece, ele é tipo a forja. Só que é uma, a forja dedicada ao Might Blade. Inclusive o, o nosso catarse de apoio dos do que os nossos apoiadores fazem é o, é a Might Forge, né? Onde a gente forja a Might Blade. Então a gente tem assim uhum. uh, um 20 e poucos apoiadores aí, inclusive tem dois. Não sei se você tá sabendo, Domênico. Vai sair o Might Cutulo. Tem dois, dois, ah. dois dos nossos apoiadores, <risos> o Aksad e o
3: mate E o
1: Fizeram o, o Might Cutulo. E aí é, é basicamente é as mesmas raças do Might Blade e tal, as mesma, mesmas classes e tal. Só que é todo mundo de nível zero. Eles usam a regra de nível zero, que é, que é para NPC fraco, né? E, e tu começa com praticamente nada de, de, de recursos, assim. E é para te ferrar mesmo, né? E aí eles criaram uma série de mecânicas novas, assim. Fizeram um material bem legal, assim. Eles produziram produziram. Então... E aí, inclusive, eu estou participando da, do jogo. Eu estou jogando. Jogando lá com, com um personagem que eu fiz inspirado no Magal, que eu fiz um, um viking sem camisa. Eu me inspirei nos dois personagens, no Magal <risos> e no, no Bjorn. E aí tá, tá uhum. lá, divertido. Ele, ele tem uma calça e uma Claymore, é né? tudo que ele precisa.
2: <risos> Calças, botas e uma Claymore.
1: E foi, foi legal, ficou bem legal. Não sei como é que ficou a edição. O, o, quem, tá, quem edita é o cara que cuida do nosso site, o, o Eduardo que a gente chama de Axide, o inominável porque ele escolhe um, um nick que ninguém consegue pronunciar, Axide é tipo Cutulo é o que a gente consegue ler do, do nick que ele usa uhum. e aí, tá, então lá ah, vamos começar agora, daqui, eu vou botar o link aqui pro pessoal curtir, com, conferir lá o podcast deles ele já, o, o Nitsu já tava mestrando ou jogando, não sei se ele tava mestrando ou só jogando uma outra, um, um outro podcast, que estavam usando o Might Blade. Mas é legal, assim, ver o pessoal... O
0: é, eu acho que tá aqui na é, sala É era de ah, é, é uma... tá, O tá, Nitsou, tá, ele tá abre aqui. e
1: fecha a, a bodega, ele tá sempre aqui.
2: O, 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 o Nitsua, ele mora aqui dentro, ele paga pra gente, ele trabalha pra é, gente... É o melhor ele funcionário possível, e... ele
1: nos paga um salário pra trabalhar pra gente, é um negócio incrível, assim, é... É, é um
2: troço assim, é, eu não é sei bom. o que acontece,
1: é na verdade. <risos> e me dá consultoria Legal. pra coisas de internet também, a gente... Bom, o, o, o Aksad, a gente passou os três últimos meses tentando resolver a loja... Dentro do site da Editora Runas, porque a gente tá, como a gente tirou, o, o, o Might Blade saiu da coisinha verde, o Thiago tirou lá do site dele, eu tô com todo o estoque, todo o estoque do Might Blade, isso é tudo Might Blade aqui atrás de mim. Uau! <risos> e, e aí a gente tinha que botar, porque a gente tava com financiamento, né, aí no financiamento a gente colocou os livros que a gente já tinha junto no financiamento do Guia do Vilão. Então, enquanto estava o financiamento rolando, estava tranquilo. Agora, acabou o financiamento, a gente não, tem, não tinha onde vender, né? E era a loja está pronta, só que a gente não acertava. Era open chart, é não sei o que, com o PagSeguro, não funcionava. E, e os tutorial tudo caduco. Tu olhava o tutorial, a interface, o cara mostrava o tutorial, era de cinco anos atrás, assim. O aplicativo tinha mudado totalmente. Aí, aí o que nos resolveu foi o, o Sam WordPress, né? Todo mundo reclama do WordPress, né? Uhum, é uma sim. merda, troço, ah, o quê? mas é o que funciona, né? <risos> mas a gente tomou uma coça do WordPress <risos> para fazer funcionar a loja, mas conseguimos. Usamos o... Ah, eu adoro o WordPress, cara. Eu, é eu que a... o WordPress, WordPress, ele
3: não tem loja, ele depende dos plugins. Então, você só tem que achar o plugin que funciona.
1: É, não, a gente tava usando uhum. o WooCommerce, né? Que é um plugin que o pessoal mais usa. Inclusive, é o plugin que o Thiago usa uhum. na loja da Coisinha Verde. E, só que, pô, a quem fez a loja tinha sido a esposa dele e ela tinha feito isso a muito tempão Ela não lembrava, né? E provavelmente até já mudou da onde Só que, claro, como ela já tinha feito, tá lá, o troço mudou e uhum. né, continuou funcionando, né? E aí a gente botava e não calculava, porque não entrava o frete. A gente, o nosso problema era o frete, a gente tava tudo funcionando. Só que quando botava o frete, ele não, ele não vinha as opções do frete, né? Aí tem que fazer 300 mil configurações em 300 lugares diferentes. Aí conseguimos fazer funcionar, né? Mas foi uma luta. Que é uma coisa que a gente tem no Might Blade que é... Que a, a gente luta muito pela acessibilidade uhum. dentro do RPG. É né? aquela coisa de tu ter que, não tem problema. Uhum. Pô, eu quero pagar 300 reais no, no novo livro do D&D. Legal. É um, não tô dizendo que o livro não vale 300 reais. É um livro de capa dura, todo colorido. 300 páginas. Ele vale 300 reais. Né? Tal, talvez não precisasse ganhar tanto dinheiro em cima. Mas tudo bem. Não entra nesse, nesse mérito. Agora... Não tem necessidade Existem não só o Might Blade Tem aí o Fate, tem Dungeon Ojo Tem the World, tem vários RPGs Que tu encontra não só Por um preço, mais em conta Como tu encontra a versão gratuita Do O, o, o Marcelo Guachinin, lá do RP Guaxinim Ele usa o Laser Sentimento, que é um RPG para podcast, espetacular Porque, tipo é zero regra, cara. Só tem duas regras. E, e o resto é tu interagindo e o mestre arbitrando uhum. em cima. E se tu tem um bom mestre, uhum. o troço foi bem. E aí a gente no Might Blade a gente faz. A gente tem todos os nossos livros em PDF gratuito. Tu não precisa pagar um centavo para jogar. E o livro, pô, o nosso, nosso livro básico tá 50 reais. São 176 páginas. É um, é um livro tamanho livro, né, que isso é uma coisa que eu não entendo no Brasil, o pessoal usar o tamanho americano, porque a, a forma de papel que a gente usa, quando tu corta ela, é, dobra, né, o A3, o A4, o... ele não fica no uhum. tamanho americano, então tu joga papel fora para fazer em tamanho americano, ou fazer aquele tamanho carta, os livros de vampiros de D&D normalmente que é aquele tamanho uhum. mais largão, assim tu tá jogando papel fora, tu pode ter certeza que tu tá jogando papel fora, fazendo aquele... Então, o, o formato 16 por 23 tu tem um tamanho de, de papel que se usa que ele funciona muito bem, né? Que é, ele é um pouco maior que o A5, né que é 14 por, 14, por, 14 por 21 se eu não me engano. 148 por 210 mas é 14 por 21 E o, o 16x23, ele, é um, ele te dá um pouquinho mais de espaço. E é aquele tamanho padrão de livro. Quando tu vai comprar uma estante padrão, o teu livro vai caber ali, né? Então essas questões <risos> da acessibilidade para nós é muito importante. E aí a gente tem uh, buscado outros elementos para ajudar. A gente tá agora. com o, o nosso programador fez um criador de personagens na, no, no site lá, que é a Forja de Personagens, que tu pastou, tem todas as regras já publicadas. Tu entra lá e tu monta o teu personagem, todo um... vá clicando nos botãozinhos, depois salva em JPG, tu tem teu personagemzinho pronto. Montei o personagem da Shelly em cinco minutos ali, com ela dizendo o que ela queria. Escolhe o equipamento. Pá. Mas foi... Eu, eu, eu tava falando da acessibilidade e a questão da mecânica, né? A gente tem um sistema que busca ser completo, né? Tu tem todos os elementos, tu espera de um sistema de fantasia, mas tu não precisa fazer um, um estudo de três horas para <risos> ensinar as pessoas a jogar, né? Porque eu e o Domênico aqui somos partidários do GURPS. A gente adora GURPS. O GURPS é o melhor... Ó, vamos entrar no GURPS, Domênico. Acorda aí. Uh, GURPS é o melhor sistema <risos> é, vamos, que existe. Tô, 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 tô aqui, tô, tô, tô aqui. ele é complicado. Ele, ele, ele tem muito, muita, muita, muitas opções. Não é que ele é complicado. Ele tem uh -huh. muitas opções, né? Então, se tu não tiver um mestre que te direcione dentro desse mar uhum. de opções, tu vai uhum. te perder e se tu não tem um grupo e tu não sabe jogar RPG, é muito difícil de tu começar com o GURPS eu sei disso porque eu comecei com o GURPS eu, com... eu joguei o D&D de tabuleiro da caixa, o famoso D&D da caixa vermelha, uma vez e aí eu entrei na, na Planeta Proibido, que era uma
3: Forbidden uma era... Planet
1: não, não, não. Era Planeta Proibido. Não, não, não. Era Caramba, uma homenagem.
3: <risos> entendeu? Senhora. Era uma
1: homenagem à, à de Implante. Ah, tá. Ficava Pode lá ver. em Porto Alegre, que era o point do RPG aqui do Rio Grande do Sul. Uhum. E, pá, a gente jogou aquele jogo ali eu queria um outro pra gente jogar, porque eu achava que cada um era um jogo, entendeu? Uhum.
3: Não, não,
1: não podia jogar de novo, né? A gente só uhum. tinha jogado uma vez, né? <risos> Acabou. E, e aí e... eu comprei. Ah, tem esse aqui, que é em português também. Que tinha, tinha o Tagmar e tinha o GURPS que eram as três opções que tu tinha, né? Era o, o DD em português, Day, em português é. de Portugal, o Tagmar uhum. e o GURPS Aí eu esse comprei é... o GURPS, que achei uma bonitinha a capa. Assim, parecia que tinha umas coisas espacial Eu achava gostar gostava de coisa espacial. Uhum. Eu tentei fazer um personagem, não consegui, cara. Eu fiquei uns <risos> três meses com aquele livro. Aí ah, ganhei em outubro <risos> e eu fui começar a jogar ele em janeiro porque um cara entrou na minha livraria. E perguntou, você tem RPG? Cara, eu não tenho aqui, mas eu tenho um em casa. A gente começou a conversar de RPG. Eu disse, ah, eu conheço o Gans, não sei jogar, mas eu conheço um cara aqui que sabe jogar. E a gente foi até a casa do cara e pediu pra ensinar a gente jogar. Muito cara de pau, assim, né? <risos> na maior, na maior cara dura.
2: Eram outros tempos. O que... Ah, é, o, o, é, RPG, cara. RPG é, funciona assim. ainda desse funciona assim,
0: gente, A gente fez um amigo. E tá, a gente tava numa loja de RPG. Eu e meu irmão, criança, né? Novo ainda segundo grau, aí a gente tava lá comprando livro de GURPS, aí um garoto tava comprando ali também
1: livro de GURPS,
0: aí ele gente pô, sei que, meu irmão, Mas tu joga também? Ah, vai, Somos vamos, da vamos mesma vamos
1: <risos> embora, assim. É, é assim, é. É, é. Era assim mesmo. Era bem nessas. E o... Um abraço, <risos> Mas é, Rafael. É,
0: é... é o Rafael com o PH, o meu colega <risos> é um, aí.
1: É um, é um sistema que é, hoje em dia é muito difícil de tu pegar a geração Z, e fazer eles sentarem com foco para eles, eles têm muita distração. Aham. Uh -huh. eles, têm, eles têm internet, eles têm Netflix, eles têm é, Fortnite, eles têm TikTok, é, é, são muitas outras coisas para fazer na, de entretenimento. para te conseguir roubar ele, ele dessa, desse nicho, é muito difícil. Então, tu tem que ter um, um... por isso que esses RPGs mais... esses RPGs de uma folha, que o pessoal chama, tipo... O o laser de, laser de sentimentos e outros do gênero, tem o cutulo Dark, o Cthulhu Dark é um folder, o Cthulhu Dark ele é mais simples eu, eu, que o laser eu, de sentimentos, é um negócio inacreditável.
2: Assim. Eu acho absolutamente fantástico a capacidade que o Luciano tem de desfocar do que ele está falando e ir eu para Eu estava um falando de alguma outra coisa, eu não, não lembro.
1: <risos> não, mas eu estou falando de sistemas, da dificuldade que as pessoas têm de começar num sistema muito difícil. E o, o Might Blade, ele não é nem assim o sistema mais fácil que tu vai encontrar, mas ele também não é o mais difícil que tu vai encontrar, ele, tem, ele tá ali no meio termo, então ele é um bom lugar pra te começar. E ele é bom pra quem não tem grupo, não sabe jogar RPG e quer começar, como ele também é bom pro, pro um cara que joga D&D, um cara que joga GURPS, que tá sem grupo, acontece muito cara, tipo eu, mudei de cidade não tenho mais meu, meu meu grupo que jogava aqui, cada um foi para um lado. Eu não tenho, eu tenho que começar um grupo novo. Eu não, eu vou começar a jogar com quem? Eu tenho que começar a jogar com alguém que nunca jogou. E aí tu pegar e tentar fazer essa pessoa jogar Gurps ou jogar D&D de cara é muito difícil. E aí tu pegar um sistema mais simplesinho, e até também porque um, por mais que tu conheça o sistema, esses sistemas eles te exigem mais tempo para te preparar uma aventura também, né? O Might Blade tem é muito mais fácil tu preparar uma aventura, eu já joguei D&D improvisando, mestrando, improvisando, e já joguei Gertz mestrando, improvisando. Mas é sempre melhor tu preparar antes, né? A aventura fica um Rafael, pouquinho melhor. Rafael, tu né? diga. <risos> é, o, o Rafael eu sei que é o adepto da preparação né? O uhum. Rafael é o Batman do, do RPG eu tô, eu tô ligado O pessoal quando ele prepara o Foundry lá o Batman, Já fica liberando né? espaço no HD né? <risos> Para receber toda a carga De efeitos e sons E, e animações E o raio que parta né? Mas é, é legal, é, é, um negócio, é um outro tipo de, de jogo, né, cara? Quando tu vai jogar online e tu tem essas opções de preparar e fazer os de e fazer o efeitinho, e aqui tem armadilha, aí tu aperta o botão e abre a armadilha. E... Isso é legal, é uma outra diversão, né? É uma diversão que tu não ah, tem mas não é na mesa Não, nem esse
3: preparo, não, Luciana. Não, é, não é esse preparo, é o, é o preparo mais da, da narrativa mesmo. Da
1: narrativa mesmo.
3: É porque, o que acontece, as vezes que eu joguei RPG, eu vou falar bem a verdade, eu sempre gostei muito de RPG quando eu comecei a ler os livros. Porque na minha mente, a minha imaginação, ela preenchia as lacunas, né? E aí, às vezes que eu ia jogar, era só decepção atrás de decepção. Eu pegava mestres, na minha, na, na, na minha visão, na minha experiência, assim, eu joguei com mestres que não, não, não tinham preparado a aventura. Sim. E aí, você falava, eu quero fazer tal coisa. Eu, eu percebi o cara assim, ah, tá, eu acho que eu vou inventar um negócio agora aqui. Então acontece tal coisa. A hora que eu comecei a sentir que, independente do que eu falasse que eu queria fazer, a coisa, o que ia acontecer era a coisa que o mestre estava inventando na hora e não tinha uma consequência real, Sim. eu comecei a, a dar uma brochada no RPG. Eu falei, cara, eu não quero jogar RPG assim. E eu não quero também entregar uma experiência desse tipo de RPG para os meus jogadores. né? Mas isso é o perfil do jogador. Sim, eu claro. não sou o perfil de jogador que gosta de ficar... É, muitas horas inventando história e tudo que a gente fala é tudo invenção na hora e nada acontecendo não tem consequência assim, sabe eu não, eu não gosto muito, é, é o meu perfil e, e aí o preparo é mais narrativo, é assim, olha, se você for pra cá é, tá acontecendo tal coisa mas se você fizer pra cá, vai tá acontecendo tal coisa claro que você pode inventar se não tiver invenção, não tiver improviso não tem como jogar RPG mas quando você começa a sentir que tá muito, muito solto, pra mim perde a graça. Assim,
0: é, eu já mestrei me pro Rafael47 ah, e Rafael47 é um, é um player absurdamente caótico e zoeiro. Todos, às é vezes, sério. Eu, eu já Nossa, ouvi senhora. o Rafael47
1: jogando. O Rafael47. A aventura de é... mas... aquela me divertiu. É horror. loucaço
3: jogando assim. Você... Ele Não, mas o negócio eu, assim, você... eu, eu sou assim, Vinícius. É. Em partidas curtas, eu acho. É porque eu sei que vai acabar, entendeu? Ah. Partidas curtas só, partida... porque eu nunca joguei nenhum RPG longo, então eu não sei o que é jogar RPG longo como eu vou, jogador. Vou te chamar pra jogar.
1: <risos> eu, eu, quando eu preparar minha campanha de Vampiro à Máscara, que vai ser uma campanha longa que eu vou pleitear pro, pro RPG Next mais pra frente, aí a gente vai conversar. Aí tá, aí tu vai
2: vai... Eu, eu nem sei o que é essa coisa de jogar a partida com eu eu o não. tipo de, de, de mestre quando eu começo. A, uh, one shot pra mim é um troço bem difícil é, de fazer. É difícil. E eu, eu fui, eu, eu ontem de noite fui mestrar one shot de surpresa, que o pessoal tava aqui em casa e a gente resolveu, vamos jogar um one shot, vamos jogar one shot. Uh, tava eu, minha namorada, uns amigos aqui e tal, e aí a gente tava ali, não sei o que e tal, vamos jogar. Quem sabe jogar RPG? Eu, Quer saber? Vou, vou, vou tentar mestrar um one shot. E aí, e aí eu, tu começou uma um campanha. One shot, aliás, os... <risos> Normal. Então, a gente terminou a primeira sessão agora com gancho pra próxima não sessão, dá. porque eu não consigo, é velho. Impossível. Eu não consigo ir, e não uhum, ir uh, criando gancho é, meu, pra seguir eu só uma coisa, É só a mesma coisa. Agora já tem... já e, e eu tava no meio da sessão, assim, porque, tipo, eu tava jogando... Eu tava mestrando no shot completamente no, 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 no improviso, assim, né? Só que eu não consigo mestrar completamente improvisado. Então eu tava ali, tipo assim tá, beleza, eles vão ter esse cara aqui que vai ser o vilão, ele veio daqui. E aí, automaticamente, eu já criei uma motivação pra ele. E aí eu já pensei, não, mas ele trabalha pra esse outro cara aqui, que é um arquimago daqui e tudo mais. Já tem uma cadeia de comando, já tem tudo que vai acontecer, assim, já tem uma é, campanha e, e de E quando meses, é um mestre experiente, na minha cabeça,
1: tu já mestrou várias aventuras, e tu, tu sabe que aquele grupo nunca jogou nenhuma delas, tu já começa a puxar ideias dessas outras aventuras ali. Não, e, mas e é claro,
2: é, né? É muito
0: lógico. mais fácil você mestrar pra pessoas que você já conhece né? Porque aí você já sabe, pô, fulano deve fazer assim, assim, deve pensar dessa forma e tal, do que você mestrar pra pessoas que você nunca jogou assim. Então, é. quando <risos> eu, eu mestrei um tempo atrás, quando eu tava lá na, no The Gamers, aliás, fazendo a propaganda aqui, eu nem sei se tem vaga, Vamos sabe, lá? Rafael? O Pedro que sabe, né?
3: Ah, tem que ver com o Pedro, Tem que ver né? com o
0: Pedro. Mas se tiver vaga, você quiser jogar com a gente, tem um, um apoio lá especial que você pode jogar. Agora quem tá mestrando é o Pedro. Mas teve um, uma época que eu tava mestrando, e era difícil pensar na história, assim, porque eram pessoas que eu não conhecia, né? Depois, lá, já mais pro finalzinho da história, eu já conheci e tal, então eu já consegui é, ajustar. Mas no início, quando você mestra pra alguém desconhecido, é sempre mais complicado, tem que ficar sempre mais aquela, aquela aventura é, mais, um pouco mais engessada pra você conseguir seguir, né?
1: Sim. Eu, eu, a prova de que a, da minha capacidade de mestrar um one-shot está na, sombras do passado, que era para ser um one É um one né? De três episódios. Uhum. <risos> de, Ué, a casa dá da, morte da quase quatro horas de one né? <risos> a, gente a gente gravou uma vez só, isso é verdade. Foi, 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 foi numa vez só. Mas eu, eu, eu é aquela coisa: a cena shot teve um. Isso que o Vinícius falou, foi um papel importante, porque ela me permitiu conhecer os jogadores, porque eu conheço vários jogadores de RPG Nest, mas eu não conhecia aqueles ali, eu só conhecia os Atone do, do Coroas de Sangue lá, que eu tinha ouvido ele jogar uhum. então eu tinha mais ou menos uma ideia, mas foi só uma vez que eu vi ele jogar com um personagem então, agora, depois de, de ter visto eles jogarem aquela aventura eu já sei mais ou menos o que que ele, o, que, o que esperar deles, eu já acerto mais o, o, o que preparar, para que eu sei que isso vai ser interessante, né? E claro, tá a Shelly lá, mas a Shelly, né, eu já ouvi muito a Guacha, já ouvi várias, várias aventuras dela no, uhum. no Next, então eu já sei mais ou menos o perfil de, de jogo dela, então é legal de tu, tu ter mas essa... Mas é
0: diferente, é bem essa, diferente é, você é. ouvir e você mestrar pra pessoa, é completamente não, diferente. Não, claro, eu,
1: claro que é diferente, mas só, já, Eu tu, vejo pelo 47 zero, né? aqui
0: que é a pessoa mais organizada que eu conheço e é o jogador mais...
3: <risos> caótico que eu conheço. É, 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 é. Não, mas é porque, como eu disse, eu joguei só aventuras curtinhas, e aí é, eu me, eu me solto ali com o personagem, hein? então é diferente, é diferente. Tá, tá,
1: tá tomando mijada ao vivo aí em 47, que coisa,
3: hein?
1: <risos> Vem aqui pra isso, hein? Mas ter um jogador caótico é legal, traz um, dá, dá uma é cor pro jogo. Assim. Não,
0: mas eu também sou, eu também sou um eu, jogador caótico. Eu tava caótico, mestrando né? uma, uma campanha, Entendo a última
1: aqui. campanha presencial que eu mestrei antes da pandemia, com uma gorizadinha e tinha um jogador jogando, completo, jogando com um bar do fauno completamente caótico. E ele chegou assim e ele descobriu na cidade dos alquimistas lá... ele Eu disse, ah, vocês podem pegar qualquer poção com exceção dessas duas aqui... Que essas aqui são muito raras, vocês não, não, não têm a ver. As outras todas os caras fabricam. Aí ele chegou e leu assim, tinha uma poção que é a poção do caos. Que basicamente ela não é uma poção que tu fabrica. Ela é quando tu tem uma falha crítica fazendo uma poção... Tu, tu gera ela, que é uma poção que tu não sabe o que, que faz, né, ela tem uma tabela que tu rola, isso é um monte de efeito que não tem em nenhuma poção, só tu rola, ah, vira um bicho, uhum. cria um rabo, cai todo o pelo, tem, cria um couve-flores na, nas orelhas, e, e coisas do gênero, né, e aí ele perguntou, tem isso aqui para vender? E eu olhei assim, pensei, aí eu pensei do ponto de vista comercial, tipo, eu sou um alquimista, eu tô fabricando poções, eu tive uma falha crítica e fiz um monte de poção que deu errado, tava fazendo lá um, um pote de 10 poções de cura, vou jogar isso fora, tem alguém querendo comprar? Qual é a poção mais barata que tem? Essa aqui, taquei, eu vendo por esse preço, ele comprou 50. E quando ele comprou 50, eu pensei, eu fiz merda. <risos> mas foi muito divertido, porque ele saiu distribuindo aquela porção. Ele deu pro mendigo, ele deu pro taverneiro, ele saiu distribuindo a porção pela... botando na bebida das pessoas, assim, pra ver os efeitos acontecerem, entendeu?
0: Ah, mas o, os efeitos eram sempre caóticos ou, sempre. ou cada poção tinha não, um efeito? Não, não, cada estranho. vez
1: que alguém toma, tu rola na tabela o que que acontece. Ah, tá. Entendeu o, o nível de caos?
2: Uhum.
1: E aí, obviamente, eu que. Pá, ah, legal isso aí. Obviamente que a guarda vai começar a investigar o que tá acontecendo, né? E aí, eventualmente, uhum. pegaram ele. E isso custou toda a parcela do tesouro que eles tinham adquirido pra ele, que ele teve que pagar de indenizações. Pelas pessoas que tinham sido. Tinha sido. Porque teve os cléricos, teve que ir lá desfazer as maldições que ele tinha criado, né? Basicamente.
3: Não, foi, sus, então foi sossegado, então... Foi, foi, mas é
1: que aquilo de, se, se tu pega um mestre pouco experiente, o cara vai meio que entrar. Que é, que é uma coisa que é difícil pra quem é mestre experiente entender, assim, que é o mestre não saber como reagir e deixar a coisa rolar, sabe? Tu não pode deixar a coisa rolar solta, tu tem que é. mostrar que ações têm consequências, né? Se não mostrar Exatamente. que as coisas têm consequências. É, essa a... é a
3: parte mais difícil. O, o, o,
1: o grupo vai sambar em cima do, da aventura, é, né?
3: mas Essa é a parte mais difícil. Uma foi... coisa é os
1: caras não quererem fazer o que tu planejou. O... Outra coisa é, é. o caos reinar. O
0: Marvelous foi lá fazer um plano mirabolante com o porcaria lá da Salamandra, porque eu sou um gigante, eu não sou papapá. Aí o Rafael, porra, mas a gente não fala a língua. <risos> Ferrou o plano
3: completamente. É, é, é um problema. É, é. eu usei o sistema, eu pedi pra você fazer uma rolagem é, lembro. É, de conhecimento lá de lore, pra saber se você <risos> tinha alguma informação sobre a criatura, né? Uhum. E aí vocês falharam no teste, aí eu deixei... É, né? Paciência. A coisa correr. À, às ve <risos> Exato, às é.
1: vezes não dá, né? A gente tenta, né? <risos>
3: Eles, eles, eles abraçaram aquela. A, a ideia de que a criatura falava na língua tal. E eu falei, não, eles falam essa língua, porque eles estão trabalhando para os gigantes, então eles falam gigante. Uhum. E no final das contas não falava gigante, falava outra língua. Eu, eu, eu li. Língua do fogo.
1: Eu, 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 melhor dizendo, eu não li o Storm King's Thunder. Eu não. Aliás, quem foi que traduziu pra. Como é que é? Tormenta do Rei
3: da Tempestade. Trovão do Rei da Tempestade, é Tormenta do
1: Rei da Tempestade. É Rei da Tempestade, né? Rei da Tempestade. Não.
3: Sim, é, falaram Tormenta pra fazer essa... Tipo, a Tormenta na Cabeça da Pessoa. com ah, que, entendi. Que ficou meio dúbio, é, né? Entendeu?
1: Mas, mas eu não uhum. li a Aventura, então eu não sei o quanto tu, tu acrescenta de elementos na Aventura e o quanto tu tá sendo fiel ao material original enquanto tu tá mestrando. Eu, e eu só fui até a segunda temporada, não me dá spoiler, por favor. Uh... Não, foi mal. não, eu tô Olha, sendo bem fiel Depois que o Magal morreu,
0: cara aí que é que
1: é <risos> Não faz isso não Não faz assim comigo Não mata o Magal não, O Magal roubou pra não, eu mim Eu comentei isso no último episódio que a gente gravou Do, do Sombras do passado, o Magal pra mim roubou O bordão do, do Homer, né O peraí Peraí E roubou pra mim é do Magal agora Não é mais o Homer esse bordão Mas o... Eu, eu lembro daquela aventura da, a, da taverna, que, eles, que vem uma onda de inimigos atrás da outra. Eu comecei uhum. a ficar cansado. Eu comecei a perder, a perder fadiga naquela, naquela, naquele episódio, porque era, era uma onda de inimigos. E vinha Orc, e vinha Zentarin, e vinha Goblin. e era Da uma...
0: primeira temporada. É, da
1: primeira temporada. Aquela, primeira aquela, temporada. A, 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 cansativo, e eu lembrei dela agora no, no Campos Dourados lá, que começou com o ataque dos Goblins, e aí daqui a pouco já tinha, já tinha como é que era? Rob Goblin, e daqui a pouco Burns. já tinha gigante é. e daqui a pouco vai chegar um dragão nesse negócio aqui, pelo amor de Deus dá um, dá, deixa os caras fazerem um short rest por favor, porque tá difícil
3: não, é, é. Tudo eu isso fico é original, A do... é coisa que o Rafael ah, é original. Grilo, é original. Que o grilo
1: tá sempre cansado, cara. Ele não consegue dormir.
3: <risos> Essa é uma dificuldade do, do, do podcast ali, porque o DD é um sistema que tem muito sim, combate, sim, né? Sim, sim. E é muito difícil você você fazer, assim, caramba, agora vai vir um combate que é super longo. E aí realmente pode ser bastante Sim, Quando começa cansativo. um combate, são
1: quatro, cinco episódios de com... pra fechar o combate, né? Porque.
3: É, essa é uma parte complicada do, 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 de você fazer o combate usando o DD. Inclusive, acho que até usando o GURPS também é uma outra dificuldade. Sim. Sim. E o sistema de ativistas.
1: Porque pelo menos no DD é. cada turno são seis sistemas... segundos. No GURPS é segundo a segunda, né?
2: Não, mas é isso, isso uhum. faz muito pouca diferença é, no exatamente. tempo que você vai gastar. Ah, ah, nesse aspecto, eu tenho que dizer assim que, tipo, tem um RPG, um, eu tenho um sistema que eu gosto muito com relação a isso, porque justamente os combates são bem curtos e tal, e a. Ah, Tu, tu uh, uh, não gasta muito tempo da, da, da sessão fazendo essa parte do combate, porque tem o dano é automático e tudo mais. É um RPGzinho. O sistema seria esse, É um, é um RPGzinho ou... meio alternativo, acho que é. Might Blade o nome. Might é, Blade, isso, é... boa. Boa esse. É bom. Eu, eu acho uma delícia, cara. Porque, tipo, é, é. Toda vez que eu jogo, eu fico assim, tipo, pá. Aí, ó, fiz um combatezinho ali, os caras acabaram com todo mundo, a gente jogou dado, durante 10 minutos e tal, acabou o combate, eu tava. Ah, cara, que porque alegria. O Might
1: Blade, ele abraça o combeiro. O, o jogador combeiro, ele ama o Might Blade, porque se tu não é combeiro, tu faz combos. Porque os combos estão praticamente explícitos ali pra te fazer, sabe? Não tem. Porque tu, uhum. tu rola dois dados, soma com até o atributo e tem que tirar mais que a dificuldade. Essa é a mecânica do. Igual ou mais que a dificuldade. Essa é a mecânica do jogo. Sucesso automático: a tua defesa é a dificuldade do outro te acertar. Então tu faz um ataque, tu já definiu se, se tu acertou e teu dano é fixo. É mais a tua, a, o dano da arma, mais a tua força tira dos pontos de vida. Todo mundo tem uhum. a mesma pontuação de vida e de mana quando começa o jogo. É que nem Diablo. Tu tem lá o, a poção, o potinho vermelho e o potinho azul. E todo mundo começa com 60, não interessa se tu é mago, se tu é guerreiro, se tu é ladino, todo mundo. Porque o guerreiro tem habilidade que consome mana, o, o ladino tem habilidade que consome mana, todo mundo consome mana. A diferença é que o, os conjuradores consomem, ma tem mais habilidades que consomem mana e as habilidades deles que consomem mana são mais versáteis e fazem firulinhas mais bonitinhas, né? Mas o... quando tu vai fazer o combate, a ideia é que o combate se resolva muito rápido. E aí tu pega um personagem lá que fez um combinho ali que, ah, esse, isso aqui se eu gastar essa habilidade aqui, eu ganho um dado a mais para acertar com o meu arco. Então tu vai rolar três dados para acertar. E aí o acerto crítico no Might Blade é 2,6. Se tu rola três dados, o teu chance, tua chance de ser acerto crítico é muito maior. E a falha crítica uhum. é, é, do, é, é tirar um em todos os dados. Então se tu rola mais do que dois dados, tua chance de tirar uma falha crítica cai bastante também. Aí tu pega um, uhum. um desgraçado uhum. que nem o Zatoni, que disse pra mim assim, não, eu não me preocupo muito com regra, que eu nem presto muita atenção nisso, deixa eu dar uma lidinha e fazer uma personagem. E aí ele fez um personagem que começou com seis habilidades, porque ele comprou duas magias com dinheiro, no primeiro nível, sendo que tu começa com, tu, teoricamente tu começa só com três habilidades, né? mas ele começou com seis. É, e aí ele pegou antecedente Pegou não sei o que E ele fez o personagem que pra rolar a futividade Ele rola seis dados aí, é, combo... aí tu imagina assim, tu rola seis dados Num sistema em que Os NPCs de um modo geral Vão rolar dois dados pra tentar te ouvir ou te ver E vão somar a sua inteligência Nisso, ele vai rolar três dados Vai somar o cinco de agilidade dele Que já é um valor alto na mesma... Ele praticamente uhum. fica invisível Quando ele rola ele rola a furtividade, ele desaparece, é né, e isso é muito legal, porque isso, ele, ele praticamente não participa dos combates, ele, quando ele participa no último combate, ele se escondeu, aí ele chegou por trás e pum, deu cajado na cabeça, tirou o uhum. último ponto de vida que o monstro tinha e finalizou o bicho, assim. Então, tu tem essa, essa capacidade de responder ao combate de maneira rápida, eu acho que para um RPG de podcast é, é muito importante, né? Porque tu não perde muito tempo no combate. Mas tem quem gosta, né? Do combate. É, desafio... de ficar lá, mexendo a miniatura o... e tem. fazendo a estratégia.
3: Tem. Eu, eu acho que a, o desafio é você extrair a narrativa é, do combate, entendeu? Uhum. Se você consegue fazer isso... Funciona. Aí você consegue criar situações também que são memoráveis, né? Sim. E são marcantes. Sim nem sempre vai dar certo, nem sempre vai ficar bom, mas se você consegue é, aproveitar as rolagens, fazer diálogo entre os personagens durante a troca de turnos e tiver acontecendo um negócio interessante, você consegue transformar um combate que às vezes é meio longo é, em uma coisa interessante. A gente tem é um desafio, a, um a gente tem
2: esses. uma uma gama inteira de filmes que são basicamente voltados para para ter pancadaria durante sei lá, 40 minutos de um, de, um, de um filme de uma hora e meia, só troca de tiro, perseguição, etc, etc. Então, tipo, é. não é que o combate uhum. não seja, uh, não possa ser feito de maneira divertida. Eu, eu acho que dá para pra... Dependendo da maneira como, como o combate é narrado e como é que tu tá disposto a, a mestrar ele, e, claro, isso uh, é um pouco o papel do, do, do narrador, né, do mestre, mas também é um pouco do, do papel dos jogadores... Porque os jogadores têm que ter uma certa criatividade para não ficar simplesmente dizendo, eu bato nele e, e né ter um, um, um pouco mais de desenvolvimento do tipo, ah, vou fazer assim, vou fazer assado, vou, vou uh, bater nas pernas uhum. dele para tentar derrubar e tal. Então tem uma. A, a, dá para fazer combates que são extremamente empolgantes, mesmo que eles durem aí, tipo, uma hora e meia de jogo, duas horas, uma sessão, quatro sessões e tal. Dá para fazer o, o combate ser uma é. parte narrativa interessante. Do, do, de uma sessão de RPG ou de uma campanha, enfim
0: Eu acho que pra isso Fundamental você ter jogadores Criativos, eu lembro que Na campanha do Damocles lá Eu, eu tava pensando, cara, como é que eles vão fazer Esse combate, tinha que, tinha cinco crianças Pra lutar contra 10 guerreiros Assim, não me dá spoiler, eu não eu cheguei lá, hein? lá tipo, ah, vamos... Tá, eu, eu vou Meio eu spoiler, lá, fala, assim, fala, fala, mas fala. Pequenininho é, os caras tiveram a ideia, pô, vamos pegar essa carroça aqui, vamos disparar esses bichos que estavam puxando a carroça. Então eles botaram uma, uma carroça, assim, os guerreiros estavam meio dormindo, carroça atropelando os caras, não sei o que, a carroça dizimou um monte dos guerreiros e deu uma vantagem absurda pra eles, entendeu? Sim, sim.
1: criatividade, okay. criatividade. O mestre criatividade. tem que saber, porque tem, tem um mestre ruim, olharia pra isso, ah, vão estragar a, minha, a, a cena de combate que eu preguntei, que eu, é, eu é. não vou conseguir capturar eles agora. Não, cara, tem que abraçar a criatividade, tem que premiar a criatividade mais uhum. do que com XP, tem que premiar com uhum. um, uma resposta do ambiente, né? Eu joguei o, 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 o grande Roger Medeiros, outro ilustrador muito bom aí, desenhista muito bom. Ele mestrou, uma única campanha que eu joguei com ele mestrando, um amigo meu aqui, e ele mestrou GURPS para nós. E jogamos GURPS com tabuleiro, eu tenho, eu tenho um tabuleiro de GURPS, que é, eu imprimi duas, uma folha 90 por 90, assim, que eu botava um acrílico em cima e a gente desenhava a, a, as coisas com aqueles pincel de quadro branco, sabe? Depois apagava. Uhum. Cara, eu sei que a gente foi jogar, uhum. uma, a gente chegou num exército lá, éramos... Preso, eram, éramos quatro jogadores contra uns 20 homens lagartos ditando em, em Aventura Fantástica no meio do deserto lá. E a gente uhum. começou a lutar um contra três, assim, e fomos lutando. E cara, e começamos a matar a gente, conforme a gente ia matando, eles iam morrendo, e foi a primeira oh, vez que eu vi.
2: Foi a primeira vez que eu vi,
1: porque cada vez que alguém morria, ele, como o, o hexágono tem seis lados, ele rolava um dado pra ver pra que lado o cara ia cair, né? Foi a primeira vez que eu vi um, um NPC cair por, morto por cima de outro NPC, porque ele foi fazer um X assim, e ah, ele cai por cima desse cara aqui, que ele riscou o X em cima de outro X, assim. Eu nunca tinha visto isso acontecer numa, numa aventura, assim. <risos> E foi, basicamente, seis horas de combate só no tabuleirinho ali. E foi muito divertido.
0: Uhum. Então, eu vou eu vou falar uma experiência de combate, assim, que é isso aí num nível insano. Era, era jogando presencial, e, né? É, presencial eu também. meus amigos, né? Então, a gente montou... Era no, no quintal, não. Era na, na varanda da casa de um amigo da gente. A gente imprimiu várias folhas de A4, né? Com os hexágonos e desenhou Um forte A gente fez miniaturazinhas de papel Então, esse Meu colega, assim, nós éramos assim Cinco pessoas, mais uns cinco NPCs, só que a gente estava Dentro do forte E tinha um exército de 300 Carinhas assim, 300 bonequinhos de papel Para invadir, então a gente jogou Essa maluquice no combate avançado, segunda a segunda. Nossa Senhora, que Com 300 rolagens de, de carinhas, um por um. Esse, esse faz isso, esse faz isso, esse faz isso, esse faz isso, esse Eu sei que. <risos> a gente levou uma semana jogando um combate. E ganhamos.
1: Ah, tá no forte, né? <risos> por, porque tava no forte. Não, eles iam,
0: eles iam Sim, arrebentar o cê, forte. Mas só que não aí...
1: mais tarde podiam ter se errado.
0: É, não, a gente ia acabar se ferrando. Só que a gente teve uma, umas ideias assim, aquela coisa de criatividade dos jogadores, né? A gente sabia que o exército ia vir invadir, não sei o quê, então a gente preparou o terreno. Botou uma palha lá, não sei o que. Então, lá de longe, o mago jogava, era eu, né? Jogava lá, atear fogo lá na palha, aí começava a pegar fogo no meio do exército dos caras. A gente perdia um tempo lá apagando fogo, não sei o que, e aí dava tempo dos arqueiros, pá, 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 crivar os caras lá embaixo, entendeu? Então, foi, foi e, uma batalha e às vezes a gente pensa maneiro. que essas
1: criatividades Não são verossímeis né? Esse dia eu estava vendo Um uhum. historiador falar, alguém perguntar para ele qual, foi o, qual é o combate histórico mais ridículo Que tu já ouviu falar Mas, ah, Foi um combate entre os persas e os egípcios em que os persas amarraram gatos nos escudos
2: ah, sim. pra se Fantástico. defender dos
1: egípcios, porque o, os egípcios eram proibidos por lei de matar gatos.
2: Uhum.
1: Então eles não podiam usar os arqueiros, Nossa. porque se eles usassem os arqueiros, eles queriam proteger com gatos nos escudos, e aí os gatos iam morrer, então Nossa. eles não podiam usar os arqueiros. E eles perderam pro, pro, pros persas por causa disso.
2: Não, eles pros não pros gatos, gatos. Eles perderam pros gatos. É, eles perderam pros gatos. É, 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 hum. Eles perderam pros gatos.
0: Não. Eu, eu vi uma que é um, um relato histórico também que é sensacional, que era assim um, acho que era um general chinês não sei o que, que ele tava com muito poucos guerreiros e, e sabia que o exército inimigo ia entrar e ia dizimar eles então o que, que ele fez ele botou todo mundo dentro de casa abriu a porta da cidade e ficou sentado na praça tocando um instrumento musical, tocando uma lira não sei o que, e falou e aí galera, pode vir Vem cá, vocês não querem conversar, não? Não sei o quê. E aí o, o outro, o exército invasou, falou, porra, não, eu bem, eu não coisa coisa isso, não, isso deve ser uma armadilha. E foram embora. O cara ganhou sem brigar. Não é tinha como o famoso como blefe
1: que deu certo, né? Porra, cara. Eu não entrava também, tá louco? Ou esse cara é muito é muito corajoso ou ele é tá muito bem preparado. Então, a dúvida... Pois é. é.
3: Ai, ai. <risos> nesse lance sobre criatividade eu acho que não basta ter criatividade se não tiver engajamento entre os jogadores ah, é. também não vai não vai para frente
2: mas eu acho assim ó nesse aspecto é, é claro vai depender do grupo né mas é, em geral quando tem um jogador e ele começa a ser criativo em combate e essa criatividade é, é recompensada pelo mestre, os outros jogadores se dão conta que aquele mestre permite esse tipo de coisa e eles vão na, 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 na onda, assim. Claro que tu vai uhum, ter jogador que uhum. vai ficar meio over the top, tá, vai querer começar a fazer coisa mirabolante, mas, uhum. sabe, tipo, se tu tem um cara que puxa o, 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 a criatividade em combate, via de regra o resto do grupo tende a ir atrás desse, desse primeiro maluco, assim, e tal. Via ah, de regra, legal. né? Uhum. É, claro que grupos é variam, mas é, é a minha experiência com relação a isso diz que, em geral, se tu tem aquele cara ali que tá cagando para as regras e tal, e tá a fim de fazer um troço mais. Ah, quero fazer um troço mais mirabolante e tal. O resto do grupo acaba indo atrás. Assim. Eu acho que é, é, é bem comum. É bem e, comum. E, e o contrário também, né? Se tu tem um mestre
1: que não. Que, que muito pelo contrário, que ele, ele. Qual é o contrário de premiar, ele pune. A criatividade hum, penaliza aí, a criatividade. Eu já peguei jogador que foi doutrinado a não ser criativo, a, a, ah, a ficar sim, perguntando o que, que o mestre quer que ele faça. né E, a, e, e, e é uhum. difícil de tu fazer o cara engajar, mas tu consegue. Com o tempo ele percebe que ele pode soltar e aí ele se diverte jogando. Ele descobre que é possível se divertir jogando RPG. É uma coisa incrível assim que antes ele não se divertia. <risos> o Rafael tá falando de preparar é. aventura. Eu lembrei de um amigo meu lá de Porto Alegre, tinha uma banca de de revista, é. Matheus, era Matheus o nome dele? É, Matheus. A diversão dele como mestre era pegar imagens na internet das cenas que ele ia fazer acontecer no jogo. Então ele tinha uma cena lá num, num ferro velho de um carro saltando em direção a um helicóptero. E tipo assim, Dá, uhum. isso vai acontecer. Então ele ia jogando as coisas e aí daqui a pouco, quando a cena acontecia, ele diz, ah, Ivo, e acontece isso. E aí os caras, cara, como é que sabia que isso ia acontecer? Não, ah,
2: não.
1: <risos> é, Mas é muito legal, porque era a diversão dele. Ele tinha uma pasta com 300 mil cenas de ação assim que ele colocava uhum. no momento em que ele conseguia fazer aquilo acontecer, que ele jogava os jogadores naquela situação, ele usava Aham. aquela cena. E eu achei... Eu nunca tinha pensado em fazer isso. Eu achei genial a ideia, assim. Nunca eu coloquei em prática. Mas é... É, é, uma, coi, é uma maneira interessante de tu preparar uma aventura. Tipo, então tá preocupado com a história, tu tá preocupado com as cenas. É tipo que nem o, o Lucas e o Spielberg escreveram Indiana Jones, né? Eles escreveram uma lista de cenas foda que eles queriam filmar. Aí deram para um roteirista, tá, agora escreve a história essa, com essas cenas aqui. E aí as cenas é, que sobraram eu... eles fizeram o segundo filme. <risos> Basicamente. É. Tá no DVD. Como um exercício isso.
3: narrativo RPG pode ajudar bastante a criar momentos isso? memoráveis, né? É. Da mesma forma que tem combate que momentos do combate é muito chato, fora do combate também vai ter. Personagens que estão tentando investigar o um negócio. Aí eles vão pra um lado que não tem nada, fazem perguntas que não levam a nada. Como não tem roteiro. Então, isso faz parte do RPG você gastar tempo com coisas que não avançam a história ou trazem resultado esperado porque é um jogo né Sim. Eu, as pessoas têm que entender isso não tem como ah, não tem como comparar com o um filme o filme foi roteirizado Exato né exato. Não, não existe isso né?
2: Sim, no, e no filme, justamente, o, 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 a questão de, toda, de, de tu tá lendo um livro, por exemplo, ou assistindo um filme, é que, tipo, uh -huh. talvez os personagens até tivessem feito essas, essas ações que não deram nada. Mas aí, na hora que tu vai editar isso vai colocar Você pro porta. público, essa coisa é, é removida ou, então, Sim. tipo, é, é mencionado por um, por, pelo personagem Citado no momento. Assim, isso, tipo, tu tira é. É, é, aquela tu corta aquela, que...
1: aquela parte e coloca aquele meme do, do pica-pau. Duas horas depois...
2: É, tipo, esse, é, esse tipo de coisa. Assim, isso,
1: né? <risos> no, no RPG, Exato. tu não tem como fazer isso. É, tu, Exato, é, tu pode fazer isso quando tu tá gravando e aí tu vai editar depois, né? Aí tu corta o, é, o, faz o, na a faz a edição.
3: Tu pode fazer a edição.
1: Qual foi a. A gente tá aqui com uma hora e quarenta de, de gravação. Qual foi a cena que tu mestrou? Que foi mais memorável na tua cabeça. Que aquela primeira cena tu lembra, assim, que ficou gravada. Gravado. Gravada? Gravada. Isso, isso é uma pergunta pra todos, tá? Eu vou começar pelo 47 pra sacanear uhum. ele. <risos>
3: <risos> tá, eu acho que a que eu lembro de primeira é a cena do dragão na aventura da mina perdida de Fandelver. Que o personagem do, do Thiago, que é um, era um druida, ele inventou de. A, atrair a atenção desse dragão fazendo a dancinha do, do Carlton lá, do, uhum. do, do maluco do pedaço <risos> e assim eu como mestre, a hora que ele começou a inventar isso, eu falei assim, cara, assim, é, mecanicamente isso que ele tá querendo fazer não, não faz sentido nenhum, né mas eu falei assim, mas é uma, é uma atitude tão idiota que o dragão, por ser inteligente, ele vai falar assim, meu, que criatura idiota é capaz de fazer algo aqui? E ele fala, ele vai observar essa, esse efeito idiota. E aí eu fiz funcionar a cena, né? Do tipo, eu falei, faz um teste de, de atuação. <risos> e ele passou, ele teve um bom resultado no teste. E eu falei assim, bom, você conseguiu distrair o, o dragão. E eles queriam fazer uma distração. E aí desenrolou a cena. E foi a mais divertida, a mais marcante, assim, que eu lembro, porque eu também editei, né? Então, eu Sim. construí aquele momento também de forma sonora, que na época a gente não fazia live. Então, não tem o registro da partida, o, o máximo que tem é o podcast editado. Então, né, não tem a referência real do, do RPG na mesa, né? Uhum. Só ficou em podcast. Mas eu que, a gente que jogou e depois eu que editei, eu tenho essa referência. Inclusive, a referência jogada também foi divertida, então... Funcionou tanto no podcast quanto na mesa.
0: E tu, Vinícius? Bom, eu tenho uma referência que foi. não foi em podcast gravado, foi uma das primeiras vezes que eu joguei RPG mesmo. Que era naquele livro do Dungeoneer. Eu vou dar spoiler do, do final, né? Mas. Então. O Rafael 47 tem. Lá de
3: trás ali na, na estante. Estava olhando, lembrando dele. É. Então, aí você sabe
0: que no final tem um tiranossauro ah, esqueleto, fantástico. né? Que chega, não sei o quê e tal. E aí tava lá os jogadores, aí numa sala anterior eles tinham achado um cristal da vida, que era um negócio assim que era pra ressuscitar um mago, fantasma, um negócio desse que tinha na história. Aí os caras tiveram a ideia: bom, então, caraca, o tiranossauro esqueleto ele é morto vivo, eu tenho o cristal da vida vou jogar aqui nessa, nessa água que o tiranossauro tá pra ver o que, que acontece se a gente mata o morto-vivo com ele.
1: Aí vai ressuscitar o tiranossauro, óbvio, isso, né? óbvio. que
0: tu que vai
3: ressuscitar o tiranossauro. Tu tiranossauro.
1: Recitar o tiranossauro, por que que tu não vai ressuscitar é o tiranossauro? Só, é, é só na cabeça do jogador
3: que dá certo isso. Aí nego,
1: caraca, e agora? Agora piorou. mata o tiranossauro, é mais fácil. Ou não. Porque agora ele tá com fome. <risos> Ah, Domênico.
2: Eu tô tentando encontrar o Tiranossauro porque eu sei que tem uma imagem do Tiranossauro. Agora eu fiquei aqui, ó.
3: Tem, no finalzinho do livro. Ah, Não, Pra vocês que Fala. estão ouvindo Lento,
2: o podcast é. aí, é muito legal
3: ah, o Tiranossauro do Esqueleto.
2: É. Página, Domênico, qual ah, é o número é, da você página? Você tem o um livro também. Ah, sei lá qual é o número. Já fechei, já foi. Já era. Procurem no livro Dungeoner, Aventuras
1: Fantásticas. Mas
2: é no Dungeoner, Aventuras Fantásticas. É bem no finalzinho do livro. Esse... esse... Aventuras Fantásticas é um, um sistema que tem, me deu muitas alegrias. Na é vida. que o pessoal fala é, que esses sistemas
1: bom, uh, minimalistas são uma coisa dos anos 2000, né? Aventuras Fantásticas é, é mais minimalista que o, que o Might Blade e tá aí, ó, a cara é. de tempo.
0: É, eu, eu comecei pela
1: Aventuras Fantásticas. É, eu, também, eu comecei pelos livros começou. jogos, mas eu, eu não cheguei a virar pro RPG do Aventuras Fantásticas.
0: Sim, eu joguei o livro-jogo, Aí depois comprei o Dungeonir, a gente jogou o Dungeonier, e logo depois eu comprei o GURPS, porque eu achava que era do mesmo autor. Não, Falei, olha Jackson. só, Aventuras Fantásticas, tem dois dados, e o GURPS
1: tem três! Sabia que o Steve Jackson, acho que eu comentei isso contigo da outra vez que tu teve, ele escreveu, o Steve Jackson do GURPS, ele escreveu três livros-jogos. Sim. Dentro da aventuras de aventura é é, tem como convidado. São viu? dois
0: Steve Jackson diferentes. É né? o
1: robô-comando, o Scorpio Zoão e o terceiro eu nunca lembro. Eu tenho anotado, inclusive. Os três são dele. Esse robô Pode procurar, um... tá na capa. É, o Steve, dele, Jackson.
2: Dele, né? <risos> Steve Jackson. Steve
3: Jackson. Se chegar a ver que tem o... Do Aventuras Fantásticas tem um livrinho que é pra, pro RPG. Sim, sim, era um pretinho, do, né? é o Dungeoner. Com RPG isso, em amarelo. Tá, eu eu, na ali. minha livraria
1: teve esse RPG isso. pra vender. Tinha esse... E tinha... Ele vinha com... Eu não lembro se, vinha, se era nele que vinha uma aventura que era do Poço dos Desejos. É. Vinha uma aventura, é. Isso, eu mestrei essa aventura em poço. GURPS. <risos> e tinha o Saqueador de Charadas também, que era uma aventura pra esse RPG.
0: Eu tenho... Eu tinha o Saqueador de Charadas, gente. Foi a segunda aventura que eu mestrei, mas eu já mestrei ela em GURPS.
3: Ele é um Exatamente. Dungeon Crawler né? É isso aí mesmo. Ah, esse é aí. Ele
0: ó. coleciona
1: assim. RPGs nacionais. É, RPGs publicados em português. Não.
2: É, RPGs publicados em português. Pega aí o Mulheres machadas Armadas Até os
1: Dentes, Domênico. Mostra pra eles.
2: A Mulheres <risos> machadas Armadas Até os Dentes eu acho que é, é, é possivelmente <risos> um dos meus jogos favoritos de RPG.
1: Que é parceiro do Freiras Renegadas <risos> e suas máquinas maravilhosas também.
2: Já mestrei esse troço em evento e tal. O pessoal de vez em quando me pede pra mestrar esse bagulho de novo. Eu acho maravilhoso. Tem paranoia Paraliás, aí, Domênico? Tem paranoia aqui em algum lugar. Cadê? -se? Aliás... Acho que aventura que sensacional! Do,
1: do, que se vocês não ouviram ainda lá no Tarask na Bota, o aventura, a Aventura de Paranoia, por favor. É muito bom. Eu, eu ria desesperado. É cada vez que o 47 morri, quantos lá. clones tu chegou a ter o 47? Foi, foi, foi chegou oito.
3: Eu usei todos, foi eu todos. acho. Eu só tinha quatro, acho, eu fiquei no último lá.
1: Quatro merda. Acho que são seis. Né? Eu não lembro, era um 6, monte. Não agora, eu sei cara. que morreu uns quantos, né? É, eu
3: só me fodia. só. É.
2: Caralho, cadê minha mulher baixou nas cacetes? Agora estou preocupado, Ai, é eu achei bom. o... Eu achei, inclusive, uma... um troço bizarro aqui, que é o, o... Panteras Infernais e... com asas de morcego, que é uma... Uma... um suplemento do... do Mulheres Machonas, mas o eu, O, livro o é Renegadas e Suas Máquinas Maravilhosas também é um suplemento, né? Também é um suplemento. É que esse, o... o Mulheres Machonas, ele tem... Ele é um, ele é um sistema americano, na verdade, uh... que foi distribuído aqui no Brasil originalmente, e eles, che eles chegaram a distribuir esses dois, uh, o, o livro básico, que é Mulheres Machonas, e o Freitas Renegadas, que era com a mesma equipe de produção. Eu não lembro como é, que é o nome do escritor agora uh, do, do, do livro. Deve ter aqui. Que era, foi distribuído pelo, pela Devir durante um evento. Eu não lembro qual evento foi. Isso é foi, raríssimo. Mas, é, esse, esses livros são bem difíceis de conseguir. Procurar no Mercado Livre, não sei se tá, se tá uns 600 de, de, de conto um troço desse. É o Greg Porter, o nome do, do, do autor E aí a versão... A, a versão original desses dois livros Aqui em português Eles uh, trocaram as ilustrações eram, Eu acho que era uma prática bem comum, na verdade, na época Eles trocaram as ilustrações originais Pelas ilustrações de um de um artista nacional Daqui Que, inclusive, foi um cara que trabalhou bastante no GURPS Ele, ele fez muita ilustração pro GURPS Supers o GURPS Supers que a gente tem em português, original da terceira edição. Uhum. É todo ilustrado por esse cara também. Como é que é o nome dele? Putz, eu não, não consigo lembrar o nome do cara. E esse. É, é, esse o Greg Porter chegou a escrever outros suplementos é, outro suplemento, que é esse. Uh, panteras, uh, panteras Infernais com, as, com Asas de Morcego. Que não foi traduzido para dever na época. Eles traduziram mais tarde e distribuíram num outro evento. Só que aí, ao invés de ter esse ilustrador original dos primeiros dois, o ilustrador que eles pegaram para pro... Mulheres Machonas. Uh, Mulheres Machonas e pro o Renegadas era absolutamente fantástico. Eu não sei porque esse cara parou de trabalhar com, com ilustração de RPG, porque o cara era Provavelmente muito. Provavelmente
1: porque pagava muito bem. É um mercado que paga muito bem os ilustradores.
2: Hum. É o Álvaro Mini O, o, o cara que, que Fez as, as artes do, Fre do Freiras Renegadas e do Mulheres Machonas, esse cara é muito bom assim. O Álvaro Mini ele tem várias coisas muito legais Ele tinha um, 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 um estilo Parecido com Anime, mas é meio americanizado É um troço muito bizarro e tal que eu, não vi, eu, eu não vi muitas coisas Similares assim, Até anos bem recentes assim. Isso é da década de 90, né e aí esse esse mulher, esse o, o Panteras Infernais, ele já é com o Lones Mutarelli, que é outro grande desenho internacional, Sim. fantástico assim e tal. E, a, e e eventualmente a gente teve uma ter, uma quarta edição, uma 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 um, um terceiro suplemento para Mulheres Machonas Nacional, que é o Mulheres Machonas no planeta dos macacos. Que esse eu não tenho, eu <risos> nunca consegui encontrar, só que esse é uma produção completamente nacional. É, tipo, como os outros três, ele é bem raro, assim, ele é difícil de conseguir, porque ele teve uma tiragem bem limitada que foi distribuída em um, em um evento, só que esse é 100% nacional, assim, ele foi escrito por um cara aqui no Brasil, que eu não sei quem é porque eu não consegui pegar o livro, eu, eu vi a capa uma vez só, infelizmente, e ele é ilustra ilustrado pelo Mutarelli também, também. Tenho quase certeza que é usado pelo Mutarelli. Só que eu queria, eu queria muito pegar pra ver o que, que tem de conteúdo, assim, e tal. Porque o Mulheres Machonas, ele segue a lógica de... Mulheres Machonas, né? Tem, basicamente, mulheres machonas. Elas estão armadas é até os dentes. Não tem muito... E é isso. Não tem mais o que dizer além disso. Então, tipo, a, a lógica toda é tu usar uma heroína de... de, de... Uh, filme de ação, de filme assim de ação. e tal, com metralhadora e espada, é tipo uma mistura de sonja com replay e tal e aí o, a, as criaturas que tu enfrenta são criaturas completamente imbecis, assim é, tem de tudo, tem uh, o, o Isaac Zaratot, que é tipo uma mistura do Isaac Asimov com o, o Azatot do Cthulhu, o Azatot do, do Cthulhu, assim e tal é, é, é umas uhum. ideias completamente uh, escalafobéticas, assim, é muito louco uhum o Freiras Renegadas e Suas Máquinas Maravilhosas introduz a mecânica de veículos ao jogo, que não tinha no jogo original... E traz a, 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 a ordem das freiras da Harley Davidson, que são esse, essas uh, <risos> essa ordem uh, uh, religiosa que ora pra, pra Nossa Senhora da Harley Davidson.
1: E aí... É muito bom.
2: Como tu tinha... E, e aí tem coisas Bad fantásticas. Do, tipo, o cara tem... Uh, tu tem um celular, por exemplo, que tu pode ligar pra Deus pra pedir um favor pra ele. E aí tu rola um dado. Se tu tiver... Uh, um, se tu tiver um 1 no dado, tipo, Deus tá no banho, ele não pode atender. Se tu tirar entre 2 e 5, tu fala com a secretária de Deus e ela te manda um favor menor. E se tu tirar seis no dado, tu fala com Deus pessoalmente, ele te dá uma moral, assim, e tal é Tem umas ideias bem, bem bizarras, é assim, no, no, no jogo. E, o, e o, esse, uh, esse pantera, panteras, uh, uh, panteras Infernais uh, e com asinhas de morcego ela pega outro, o outro lado, que são as, os demônios dentro do, do cenário que ele introduz <risos> uh, 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 as regras pra voar no cenário e tal, voar em coisas e voar com coisas e voar com asas. Então, é, 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 bizarramente, é um jogo muito divertido, assim, <risos> uh, do ponto de vista de ele não ter nenhuma intenção de ser sério e ele é muito bem sucedido nisso, assim, e tal. Ele é, ele é hum. completamente over the top, assim. ele é totalmente fora de escala, ele não tem nenhum tipo de balanceamento, inclusive o próprio Greg Porter, ele escreve várias vezes ao longo do, 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 do livro que tipo, esse jogo não teve playtest, a gente só fez esse troço, <risos> não me comprometo com relação ao resultado final, por sua própria é conta isso e aí, risco, sabe onde tu tá entrando. Consumam com moderação Exatamente, ou não,
1: e, e... funciona melhor se você estiver bêbado. <risos>
2: E, e, inclusive ah, aqui, no, primeiro, no primeiro livro, naquela parte em que tem a editora e lança, de data de lançamento, assim, cara, eu não vou colocar aqui o nome do. O, o meu nome tá aqui para que se alguém conseguir descobrir o, o meu endereço de, de, de carta, pode me mandar a carta xingando, mas eu não vou colocar a editora nem coisa assim, porque eu não quero que mais ninguém seja responsabilizado por esse troço. É, é, é fantástico, <risos> assim. O livro é, 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 tem um humor fantástico do começo ao fim, ele é muito bem escrito. E ele tem um sistema estupidamente simples. Então, assim, ele é meio que uma gema perdida. Eu acho que é uma, um, um RPG que, pra jogar, pra, pra fazer uma aventura, assim, tal... Eu, eu mestrei me a situação em um evento, assim, sabe? One um Shot em evento, e, e eu tive resultados absolutamente fantásticos de tu ter mesas ao redor, paradas, e os caras tudo parados, olhando, assim, pra ver o que a gente tava fazendo, porque, tipo, Nem o ninguém mestre. entendia <risos> o que tava acontecendo, porque era muito bizarro, assim, e tal.
3: Diferente, é. Não. é.
2: É, é mas me diz uma assim, coisa, é uma médico, maravilhosa Tu assim, Porque sim, é um tipo... cara
1: que sempre mantém o foco no teu raciocínio. Uh, qual foi a, a aventura mais memorável que tu mestrou, que tinha sido a pergunta que eu tinha feito e tu divergiu completamente pra mulher? <risos> não que não tenha sido legal, eu achei muito boa essa inserção. Mas uh, foi de mulheres machonas, por acaso? Diz que foi, Acho agora vai ter. que foi <risos>
2: É, eu, eu, pode, eu acho que essa campanha, essa one shot que eu mestrei num evento aqui de pelotas foi uma das, das aventuras mais bem sucedidas que eu tive. mas o que É, me é mantê, a cena verdade, mais assim, memorável, não a aventura. A, quando eu, quando eu, pois é, então. Quando eu, quando eu lembro de, de uma coisa que me faz querer continuar jogando RPG, eu tive uma campanha que eu joguei uh, ao longo de alguns anos com, os, com amigos meus bem próximos, que são meus amigos até hoje e tal, que essa campanha ela foi, era uma campanha de AD&D e ela, a gente começou essa campanha no nível 1 e foi até o nível 17 jogando assim e tal, uh, uh, sem parar durante vários anos, foi uma campanha divertidíssima. E uh, o, o, o que me faz querer continuar jogando RPG foi quando a gente terminou essa campanha e os jogadores, eles, tá, salvaram o reino e tudo mais, aquela era uma, uma, uma lógica épica do tipo invasão de demônios e tudo mais. E a gente tem um grupo de, de aventureiros ali e eu disse, cara, assim ó, literalmente uma divindade desceu pra falar com eles e tal, e disse, bah, velho, assim, ó, vocês fizeram um trabalho que a gente não tinha como fazer, eu não sei como é que vocês conseguiram puxar essa, então vocês podem pedir qualquer coisa, porque a gente vai um dar um, um, um benefício divino pra cada um de vocês, independente do que vocês pedirem, assim, sabe? E o meu grupo, assim, é, é, foi, foi o momento mais feliz da minha vida, porque nenhum deles pediu nada... Eles pediram coisas assim, tipo, por exemplo... Uma das, da, das jogadoras jogava com uma elfa e ela tinha se apaixonado por um elfo negro e tal. E aí ela pediu do tipo: Eu quero que todos os elfos negros uh, não sejam mais mal vistos pela sociedade. Acabe com o preconceito. Reino, Esse, exatamente, acabe com o um preconceito com relação aos elfos negros. E aí, basicamente, o aconteceu é que todos os elfos negros viravam, viraram elfos normais, ok? Sabe? E, e eu tive. O pedido mais memorável que eu tive de todos os jogadores e tal, com, cer com toda certeza, foi o anão que tinha basicamente... Eu sei que os outros jogadores não vão concordar com isso, mas esse basicamente ele era um guerreiro e ele basicamente carregava o grupo nas costas. Apesar dele não ser o líder do grupo, era ele que fazia a coisa acontecer, velho. Era ele que botava a regra assim e tal e fazia o troço acontecer. E aí no final, quando ela, a, 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 a divindade chegou pra ele, pediu pra ele qualquer coisa, ele chegou e disse assim, cara... Eu quero saber a receita da melhor cerveja que já foi produzida no universo. <risos> anão. E foi isso, sim. Ele ganhou esse benefício e ele abriu a taverna <risos> e se aposentou como um anão que tinha uma taverna com a melhor cerveja do universo lá no no, no, no cantinho de, de uh, uh, do, do, do reino aonde uh, era uma dormir. Não era um não era um cenário pronto. Era um cenário que veio da minha cabeça. Ah, era, tá. era 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 uma Guillemets assim, tal. Era um um cenário meu. Então, tipo, é, é, foi foi aquele momento que a gente acabou aquela campanha que eu disse, bah, velho, eu vou passar o resto da minha vida jogando RPG. Porque eu quero isso. Eu quero essa experiência. Eu quero, eu, eu, eu quero ver os jogadores uh, satisfeitos com a jornada do herói, do começo ao fim, jogando durante meses uma campanha com momentos de, de uh, drama, aventura e, e desespero para chegar no final e eu te, eu ver as pessoas sabe tipo felizes ao redor da ao redor da mesa satisfeitos com a experiência que elas tiveram uh, é, é para mim é disso que se trata RPG assim sabe é, é, não só a jornada mas o, o aonde é que tu chega e as amizades que tu faz e tal então eu acho que essa essa cena para mim é a cena mais emblemática da minha carreira como mestre por causa disso assim que foi aquele momento em 2005 que eu decidi que definitivamente eu nunca ia largar o RPG jamais, em um tempo algum, e, e, e... Enfim, tô aí, né? <risos> Mestrando RPG até hoje e escrevendo. <risos>
1: é isso aí. Agora dono da própria editora, né, Domê?
2: Agora dono dona da própria editora de RPG. Eu, eu, vou,
1: eu vou roubar no jogo, é porque eu sou, eu sou host e eu posso. Eu vou, dar, eu vou falar de duas cenas memoráveis que eu mestrei. Uma de GURPS e uma de Might Blade. Se vocês quiserem pensar numa segunda aí, fiquem à vontade. Ah... Uh... Eu, a primeira vez que eu mestrei, tipo, foi no fim de semana seguinte. Na minha cabeça, provavelmente não foi, tá? Mas na minha cabeça foi tipo assim, eu joguei a minha primeira aventura num fim de semana de GURPS com o Gustavo Brown, que Que é um dos caras que, que trabalha lá na Jambô, no, 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 no Tormenta. E nas, ah, não foi na semana seguinte, foi duas semanas depois que eu já tava querendo mestrar, né? É muito mais mestrei do que joguei na minha vida. Aí eu lembro que eu peguei aquele suplementinho que vinha no Garps, que tinha os hexágonos pequenininhos de um lado, os hexágonos grandes do outro, né? E eu tirei muitos xerox daquelas folhas. E eu desenhei uma dungeon nos hexágonos pequenininhos. E eu recortei a dungeon, todas as salas, todos os corredores. Numerei e defini o que tinha em cada um, eram 20 e poucas salas. E aí a gente foi jogar. Eu, tinha, eu fui mestrar pela primeira vez para um grupo de sete pessoas. E aí, eles, eles conseguiram andar por toda a dungeon antes de chegar na sala final que tinha o dragão. Porque, obviamente, tinha um dragão porque eu tinha comprado uma miniatura de um dragão e eu queria usar ela. Uh, <risos> e Enfim. É, não deve ter sido na segunda semana, porque eu já tinha comprado a miniatura. Eu já devia estar jogando há alguns meses, mas na minha cabeça foi logo em seguida. Mesmo assim, sete pessoas, primeira vez que é mestrar. GURPS. Esse agravante. Os caras andaram por toda a dungeon antes de chegar na sala final e entraram na sala do vampiro e fizeram não sei o quê e pá, 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 e mataram os orcs e era aquela dungeon de mestre de primeira viagem que cada sala tinha uma fauna diferente, né? Não fazia o menor sentido o ecossistema daquela dungeon, uhum. assim. E aí eles chegaram no, no dragão, e o dragão, ah, não sei o quê, e tal. Pá, vamos bater no dragão. E aí o Gustavo. Quer saber? bola de fogo na cabeça, e pegou e jogou a bola de fogo de um dedo de dano, pra quem conhece GURPS, se tu tem, vai jogar um dedo de dano, tu pode fazer a bola de fogo arremessar uhum. ela, né, porque no GURPS tu tem que criar a magia e depois tu pega ela que assim e arremessa literalmente, fisicamente uhum. usando a tua destreza pra acertar o teu então o mago além de ser uhum. inteligente pra fazer a magia, ele tem que ser ágil também senão ele erra, e ele arremessou e tirou um acerto crítico, e ele gritou antes de fazer o acerto crítico que ia tirar na cabeça, e rolou os dados, eu não, não dei tempo de eu dizer para ele que tinha um redutor de menos 5, tá ligado, para ele mudar de ideia, e aí ele, então tá, acerto crítico, vou rolar na tabela de acerto crítico, uhum. e eu rolei na frente, eu não rolei atrás do escudo, falha minha, jogador iniciante, rolei na frente do escudo e tirei 3, <risos> Vinícius, o que que é o 3 no, no, no acerto crítico na cabeça, Vinícius, tu lembra de cabeça? Eu nunca mais esqueci depois dessa aventura.
0: Lembro, deve ser o morte
1: instantânea. inimigo hein? morre instantaneamente. Exatamente. Ele acertou aquela bola de fogo assim, no canto do olho, assim, entrou e explodiu dentro do cérebro do dragão, o dragão morreu. Nossa. E, e acabou com o vilão, do, o grande, <risos> o dragão com 600, seus 600 pontos de vida, que é tocar o terror no grupo. Eu nunca esqueci, foi memorável realmente, memorável. E eu acabei de lembrar que eu não posso falar da segunda da segunda cena, porque eu vou dar spoiler das sombras do passado, porque era justamente dessa <risos> campanha, então na verdade isso foi só um teaserzinho pra deixar vocês com vontade de, de ouvir até o final, se <risos> vocês pensarem que eu ia roubar no é. jogo, não vou não. Mas a cena final vai ser épica, eu prometo pra vocês, cena final da campanha vai ser épica, é aquela, eu bom. já mecei essa campanha duas vezes, então por mais que ela div vá divergir e tal, eu sei que... Inclusive, eu vou acrescentar algumas coisas diferentes, até porque eu não quero que ela dure tanto tempo quanto a, a original durou, né? É... Eu sei que a cena final vai ser épica, então...
2: Tem, um, tem um, um duplicante necromante ilusionista nessa campanha? Não, não tem. Ah, então não vai ser épico.
1: <risos> é, o Domênico foi traumatizado com uma... a primeira tentativa de fazer uma aventura... uma aventura narrada, editada e... A minha primeira on-shot, que durou quatro horas eles não conseguiram vencer o vilão, porque era um duplicante ilusionista necromante. Eles acharam isso um pouco difícil.
3: <risos> no jogador, shot, jogador, assim, fácil, tal, foi... jogador
1: com mimimi, todo mundo de terceiro nível o cara era de quinto. Eram quatro jogadores. <risos> Eu tava jogando. Desculpa, eram três jogadores. Era o, o Domênico, a Jujuba e o Guacha lá do, do SciCast, do IP Guacha jogando e, e, infelizmente, eles não conseguiram vencer. O que eu vou fazer? O cara, o cara era um duplicante ilusionista. Era difícil, difícil. Necromante. Né? Necromante. Mas a necromancia dele estava toda uhum. no grimório, cara. Ele estava lendo Necromante. as magias. Mas, enfim, ele, ele ficou traumatizado. Alguém quer comentar mais alguma cena memorável aí? Pensou em mais alguma?
0: Eu lembrei de uma. É, que foi até uma, uma coisa que virou para a campanha do... Do, que virou o livro, né, do, do Damocles, tem uma determinada parte lá, e o, o vilãozão, né, Ia, a minha ideia era que ele capturasse os jogadores e tal, só que e, eles ainda tiveram a chance de rolar um ataque, né, aí o, o jogador falou, vou arremessar meu machado em cima dele, beleza, rola aí, tirou um, ac, um acerto crítico, porra. Tá bom, normalmente, na certa crítica, nem tem defesa. Mas como era um vilãozão fodão, eu falei, não, eu vou, vou deixar ele tentar se defender. Aí ele tirou uma falha crítica na defesa.
1: <risos> Deus olhou assim, não, não vai. Não vai. Aí eu, eu
0: falei, porra, não é possível, cara. Aí tu calcula as probabilidades, é uma chance, não sei quantas mil de uma porra dessa acontecer. Aí eu falei, então tá bom. Então tá bom, você matou o cara com um golpe só, cortou a cabeça dele. E a aventura mudou, o livro inteiro mudou por causa disso. Entendeu? E... <risos> então tá bom, esse, esse era o filho do vilãozão.
1: E <risos> o vilão agora tá puto que você matou o filho dele. <risos> é, né? coisas, que... coisas que só RPG pode trazer pra você, acontece. acontece. É verdade.
2: É, eu admito que essa, essa imprevisibilidade que pode acontecer em. em... Mesas de RPG são uma das coisas que mais me atraem, assim, tal. Eu ver as coisas que podem dar certo, as coisas que podem dar errado. Eu acho Beleza. isso fantástico.
1: E aqui, e fechando o ciclo, né, do nosso podcast de hoje, nosso tema de hoje que era RPG podcast, RPG para podcast, podcast para RPG, essa essa troca, eu acho que esse audiodrama que resulta de uma de um jogo de RPG, ele tem um um sabor a mais, que é esse sabor de que o diretor o escritor e o autor da história não sabem exatamente. Eles podem querer que a coisa termine de um determinado uhum. jeito, mas eles não sabem como vai chegar lá. E muitas exatamente. vezes nem se vai chegar lá, né? Então isso cria um, todo um sabor especial, né? E é claro que quando o episódio fica ruim, a gente não publica, né? Então. Tá, tá tudo certo <risos> se tá errado a gente não publica fica, fica, fica pra posteridade, né, então um dia, tá, gravado, tá guardado, um dia eu vou editar ele, o, o maior problema dele foi, na verdade nem foi eles não terem vencido o vilão foi que foi noob, né, mestrando pela primeira vez e eu tava usando o mapa, fiz um monte de mapinha lá no Roll20 e ao longo do, da narrativa eu esqueci de descrever de o mapa então fica no, no áudio ficava aquela coisa, tá, e vocês entram nessa sala aqui, e aqui tem não sei ah. o que, e aqui tem não sei o que. Ah, hum. então eu vou ali, então eu vou lá, porque Nossa. óbvio, eu, eu comecei assim, eles seguiram, né? Uhum. E aí nem eles descreviam onde eles estavam e o que, que eles estavam exatamente fazendo, nem eu descrevia como é que era o ambiente. E aí, ficou... aí eu pensei assim, lá pelo meio eu me dei conta, se, tá, depois quando eu for editar eu acrescento o, a, a, a narração, né? Mas não deu, não deu como porque eu olhava assim, pá, mas onde é que era isso que eles estão dizendo que estão aqui? Eu ficava olhando pro mapa, eu tava completamente perdido, assim, isso não vai dar, não tem como. Demorei muito para pegar para editar também, aí, aí esse foi, não não vai rolar, não vai rolar. Eu ainda vou, ainda vou compensar essa, eu tô devendo essa pro pra Jujube, pro e pro Marcelo, eu vou fazer uma, uma hora dessa é one shot. Pra mim. Não, tu é da casa, tu, tu vai estar tá também, mas tu eu não me preocupo.
2: Porra, tu, olha, olha a preocupação dele com o sócio, hein, pra, vou te falar. Não. É com isso que eu tenho que lidar
1: é só... toda semana. Sócio só sócio, serve sócio, pra sócio, incomodar também, não sabia disso.
2: Droga. Eu tenho que te incomodar mais então, caralho. É, tu
1: não, tá, tu não tá usando do teu privilégio porque não quer, não é minha culpa. Eu uso no meu. Por falar nisso, o que, que tu tá desenhando aí? Tá terminando os desenhos já?
2: Tô desenhando a. A. A, a Levente. Ah, Levente, tá.
3: Cadê as asas? Ah, além de escrever, desenha também.
2: Tá aqui.
1: Não, não é além de escrever desenho. O Domênico é o ilustrador aqui. do.
3: A ah, tá, além exato. de desenhar, escreve então.
1: É, ele, 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 ele começou como desenhista no Might Blade, assim como.
2: <risos> é, eu sou ilustrador na verdade. É ele ele, ele de o que
1: paga é... as contas deles é o desenho, inclusive se precisarem exato. aí tá à disposição, duvido vocês é, encontrar se...
2: ilustrador mais barato que o Domene. Se vocês quiserem então, precisarem de ilustrador, estamos sempre aí, viu? A partir de março do <risos> ano que vem, até lá ele tá eu, eu ocupado sou... com o guia do vilão. Eu, 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 eu oficialmente eu sou ilustrador. Esse assim, negócio de escrever RPG é um troço completamente novo pra mim e tal, que é, se, se resume a Might Blade, e eu não tenho muita intenção de expandir isso pra outros projetos, porque o meu negócio é. Eu espero, na verdade, que eventualmente eu não tenha mais nem que escrever Might Blade. Eu espero que a gente tenha outros autores fazendo isso. Pra eu poder voltar a ser só ilustrador. Ah, <risos> de preferência, Deus. né? Também. O meu negócio é continuar desenhando. Essa parte de escrever é... Po é, é podcast, é
1: essas coisas. O Domênico só escuta o... O, 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 Might, o Mightcast quando ele tá gravando. Exato. Eu não escuto podcast.
2: <risos> eu não, não sou dessa... Não dessa... faz nada. Eu, eu, tô, eu tô perdido, assim. Essa coisa de... de é completamente de... aleatório aqui. Podosfera, sei lá como é que vocês chamam isso aí. Esse ambiente virtual dos, dos podcasts. Oh. Uh, eu... eu, eu não faço a menor diferença, não, não, não faço a menor ideia do que acontece, assim, porque eu sento pra desenhar o meu tempo que eu tô escutando coisas, eu tô escutando audiobook, eu não escuto eu não, cara, eu não escuto podcast não não, não, não tenho essa, essa, essa coisa de escutar podcast e tal, e eu não sou um bom eu não sou um escritor profissional, assim, em termos de desenvolvimento do sistema então eu não tenho um grande estudo de sistemas e tudo mais, não tenho um grande conhecimento das coisas, eu sou colecionador de RPG, velho e, e, e eu uhum. desenho é isso aí esse negócio de escrever e tal, como eu falei, é, foi tipo, eu piquei caí aqui e aqui eu tô. Mas... <risos>
1: é modesto, rapaz. melhor sistema de alquimia que eu conheço é, do, é o do Might Blade, foi ele que criou. É muito, muito legal.
2: legal. Mas aí a culpa não é minha. A culpa é do fato de que a minha mãe é química e ela tinha um laboratório e eu usei todo o conhecimento dela pra criar o sistema de alquimia da... da, da do do Might Blade. Sim, antes que alguém pergunte, minha mãe tem um homúnculo e ela tem duas pedras filosofais na, na, na sala da... da... Na casa dela.
1: Como é que tranca o
2: jornal, né? Hã? Como é que ela usa pra trancar o jornal, né? Exatamente, não uma algum... de... Exatamente, uma delas é peso de papel pro, pro, pra zero hora.
1: <risos> Mas então tá, vamos, vamos encerrando por aqui. Uh, despedidas finais aí, 47. É,
3: eu queria agradecer o convite, prazer em conhecê-los, né? Luciano, Domênico. E quando quiser discutir sobre outro assunto, a gente tenta marcar A gente, tenta, a gente marcar tem que marcar que uma difícil. forja
1: do Might Blade lá, cara.
3: <risos> foi bem difícil de conseguir estar tá aqui hoje, né? Demorou um é... monte para gente conseguir achar essa, fechar essa agenda aqui, mas obrigado ah, mas pelo papo, pela conversa e é isso, é para você que tá ouvindo aí, se você tá, nunca jogou RPG, vai buscar hoje tem muito material, gratuito muito podcast, muito áudio muito vídeo no YouTube, então tem muita referência para todo tipo de gente, todo tipo de mestre mestre que precisa de mais segurança de preparo, mestre que prefere mais é, narrar, inventar história, mas que tem, tem material pra tudo hoje, sistemas complexos, sistemas simples, então é, o, o acesso hoje é muito fácil. Então, se você tá afim, só tem que começar mesmo. Então, tá aí. O que, o que tá em tá falta é desculpa pra
1: começar a jogar, né?
3: É, exato. Tem uhum. mais desculpa. Um abraço aí pra todo mundo.
1: Vinícius. Então, eu queria
0: agradecer mais uma vez esse convite, né? Estar aqui, conseguimos gravar todos juntos. É, e. Assim, se puder fazer um jabá, claro. vejam, leiam o meu livro, Damocles O Início, tá lá na Amazon. Se você não conhece o universo, pode começar pelo livro ou pode ouvir o podcast Damocles Consequências, a ordem tanto faz, se você ler o livro antes, ouvindo o podcast, você vai pegar mais coisas aí para se divertir, pegar referências.
1: Ou, inclusive <risos> eu comecei no RPG, RPG Next, no Taras na Bota, pelo... Pelo primeiro Damocles lá. Como é que era o título do primeiro Damocles? O Meninos e Monstros? Isso. É, o que, é, o que, é, que tu, tu narra com flashback. Que é três episódios.
0: Não, não, não. não Esse foi o Legionários. Legionários. É. Legionários. 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 Comecei por esse. Esse o Rafael jogou. Comecei por é. esse. É. Muito bom.
1: <risos> Depois eu fui pra Minas Perdidas de Fondelver. Aí eu tô vindo Ouvindo tudo que tem até agora Esse, esse
2: yes. livro É um standalone, dá pra ler ele Sem ter conhecimento sobre a campanha de, Sem as aventuras de podcast e tal Dá tá?
0: dá. É um, é um romance completo, é uma aventura Fechada em si mesma Mas quando você escuta O podcast, você pega referências Da aventura Que foi jogada no livro né? Porque o livro, ele, ele foi a romantização De uma aventura que foi jogada Ah né? tá,
2: entendi, Joia. legal. Então, tá na
1: Amazon né
0: tá na Amazon só procurar lá Damocles o início Vinícius Vartes é o autor
1: então <risos> tá hoje hoje a gente não vai fazer a Torre de Sarfim que a gente responde dúvidas porque foi um podcast respondendo dúvidas sobre criação de podcast né foi basicamente um um, um, um manual aí para você que está querendo começar mas já quero deixar aqui aviso para todos que a nossa lojinha da Coisinha Verde já está funcionando. Se você quiser adquirir o Guia do Herói ou o Guia Básico, ele está lá à sua disposição. E a nossa loja, como, a gente, como eu tinha falado, a questão da acessibilidade financeira é muito importante. Eu fiz questão, que foi o que me deu mais trabalho, de inserir a opção de frete de impresso módico registro módico, uhum. que é uma modalidade que acho que as editoras de RPG e de livro e livrarias desse país não conhecem. Porque tu vai colocar, eu já fiz o teste, tu coloca lá o, o guia básico, o nosso livrinho aqui, guia básico, em PAC sai 20 reais o frete, em SEDEC sai 23, em impresso com registro módico sai 8 reais. É, é uma diferença, poxa, ah, mas eu quero que chegue mais rápido, quero pagar, beleza. Mas é legal, tem gente que não tem 23 o livro custa 50 tu vai pagar 23 de frete, tô pagando 50% do valor do livro em, em frete, eu acho muito caro. Então a gente conseguiu colocar lá o, o, o impresso com registro módico, já está atualizado, ele pega dos correios, então está tudo lindo, maravilhoso, funcionando. Tem registro, inclusive o, o registro módico é isso, é tu ter o, o número de rastreio, tudo direitinho. Só que, claro, ele demora 15 dias, dependendo de pra onde tá indo, né? Teve uma, um, um cliente nosso aí, que é nosso apoiador, inclusive, que ele levou acho que seis meses pra receber o livro. porque os... Nossa. Mas aí foi... Isso poderia acontecer com o Sedex também, que o livro foi pro lugar errado e mandaram, sei lá, foi passear no Acre o livro dele até chegar na... na... Na, na, no lugar certo mas, é, E ele tinha um lugar Aqueles lugar que não tem endereço Que é rua não sei o que, sem número E aí complica tudo né? Uhum. Mas de um modo uhum. geral Funciona, 15, 15, 20 dias A pessoa recebe Então não tenta, acompanhar ali Às vezes o rastreio te mostra que foi postado Ele fica postado lá por Por 8 dias, aí daqui a pouco Quando vê é, o carteiro seu para entrega Aí aparece todo o caminho que o troço fez Porque os caras não atualizam Mas é, Correios, né? Uhum. Mas funciona, chega né? E se não chegar, a gente manda outro não, não é um problema, isso aí tá tudo sob controle Então, é isso pessoal Obrigado por terem vindo novamente Muito bom ter recebido vocês aqui E como eu sempre digo Eu e o Domênico somos os portadores da Mighty Blade Mas nós carregamos ela para vocês
2: Maior
3: que o do Gandalf oh, Olha só, maior que o do Gandalf o cara,
1: o cara dizer que é da maior que o do Gandalf não é pra qualquer um <risos> né? Ah, viu? Só? <risos> Pelo menos o meu cachimbo é
2: <risos> Já é alguma coisa Já pois. é alguma
1: coisa Eu quero ver Chega. tu fazer um navio aí, faz um navio aí.
2: <risos> Não, sou bom na... nisso